1: Und äh, in irgendeiner Form kommen wir jetzt gleich mal wieder in die Oberflächlichkeit. Das ist äh, <lacht> jetzt, jetzt schon ein bisschen traurig. Oh, Krischi, dabei habe ich dich doch eingeladen. Weil, weil wir eine lustige Zeit miteinander haben wollen. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and Everyone in Between, willkommen zu Astra Culada, Folge 183. Wir befinden uns am äh, 14.09.2023 in der Astra-Stube und Daniel Höthmann muss leider heute für Ufo 361 Getränke schubsen. Und ich habe mir als kongenialen Partner Christian Klintfurt eingeladen, der äh, im Prinzip eigentlich auch schon immer Teil dieses Podcasts gewesen ist, mindestens einmal im Jahr. Mindestens einmal im Jahr ist Christian-Zeit und mindestens einmal im Jahr ist irgendwie Reeperbahn-Festival. Mindestens einmal, oder? <lacht> mindestens einmal im Jahr. Ich muss aber leider feststellen, dass wir dieses Jahr es nicht geschafft haben, uns so oft zum Cornern zu treffen, wie wir es eigentlich in den letzten Jahren zuvor irgendwie geschafft haben. Das stimmt. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Entweder hat uns der Juli alles kaputt gemacht, weil es nur geregnet hat oder unsere beiden Kalender sahen so voll aus, dass wir uns vergessen haben. Das glaube ich nicht. Ich habe schon fast gedacht, du magst mich nicht mehr. Wie kann man dich vergessen? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hast du gedacht, jetzt kommt er hier an und macht jetzt komischen blöden Swing und äh, macht so äh, Instagram-Scheiße und jetzt ist er nicht mehr real genug für die Reels.
0: Interpretierst <lacht> du zu viel rein?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich bin, also manchmal aber habe ich das, habe ich das, das äh, dass ich das Gefühl habe, wenn man sich eine Zeit lang so oft äh, gesehen hat. Und auch irgendwie, man man hat ja auch mal so Phasen gehabt, wo man sich, ohne dass man sich irgendwie verabredet hat, man ist am Kiosk vorbeigefahren und auf einmal sitzt er da und als Bier getrunken und hat man sich dazugesessen und schuppdiwupp. wie man sich's versehen hat, ist es irgendwie 23.15 Uhr 15 und man klebt in der Mutter.
0: Ja, aber vielleicht ist das das Schöne, dass man das nicht immer äh, als Verabredung labeln muss, sondern dass man sich darauf verlassen kann, dass man sich auch mal zufällig über den Weg läuft, weil das Dorf Hamburg, das einfach immer noch hergibt.
1: Kämpfst du für Freundschaften? Ja, schon. Wie kämpfst du für Freundschaften?
0: Ach, ich, ich sehe zu, schon zu, dass ich so meine sozialen äh, Verpflichtungen, äh, Verpflichtungen macht es wieder so äh, missbilligend. Ähm, nee, also ich habe irgendwie, äh, mein, mein Freundeskreis oder Freundeskreise sind ja auch irgendwie verstreut. Inzwischen und es gibt so ganz unterschiedliche Grüppchen da, so und irgendwie versuche ich aber zumindest ein bisschen immer in jeder Gruppe mal äh, stattzufinden und aufzutauchen, so. Also mit irgendwie auch mit einer größeren Runde im Harz gewesen, so mit Familien und Pipapo und ähm, ja, dann gibt es wieder, an, äh, wieder andere Leute, dann gibt es irgendwie, ähm, dann gibt es wieder Mint Mind, dann gibt es dann gibt's Fluppe tokotronic also man überall irgendwie so, man man läuft sich so über den Weg, aber im Sommer haben ja auch alle irgendwie Freizeitstress, oder? Machst du
1: wieder Tokotronic?
0: Nö, aber auch da sage ich mal hallo, wenn sie 30 <lacht> Jahre mal wieder alt werden und im Stadtpark sind.
1: Hallo, ich bin's wieder, Christian.
0: Habt ihr, kennt ihr mich noch? Ja, das ist der Kühlschrank. Ja,
1: Bitte schön. Ich habe irgendwann habe ich eine ganz ganz äh, eine starke Angst gehabt und zwar, dass dass ich dich an Berlin verliere. Ich weiß an nicht wieso. Ja, irgendwie irgendwie schon. Ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, äh, jetzt keine Ahnung, irgendwann ist es soweit, dann dann zieht Christian nach Berlin, wenn er merkt so jetzt du hast die vier erreicht, ne?
0: Ja. Du hast die vier erreicht. Aber die habe ich
1: hier an Ort und Stelle doch gefeiert. Ja, ich weiß, aber ich muss immer zweimal nachfragen, mhm. weil nicht, ich nicht glaube, dass jemand äh, fast du bist jetzt auch 41. Ja. Und irgendjemand hat sein scheiß Handy an. Bist du in der Beuteltasche? <lacht> du bist das also. Nee, nee, ist okay. Schlägt das aus? Ja, das schlägt mega aus. Macht halt doch auf das normal anfangen? Nee, muss du nicht. Wie aufgeregt du bist auf einmal bist. Ist es jetzt vorbei? Werden wir abgehört? Ja, wir werden abgehört. <lacht> nee, ich habe irgendwie habe ich heute drüber nachgedacht, für mich für mich bist du irgendwie in dieser ganz, ich weiß nicht ich weiß nicht, wie ich auf TSU-Mann komme, aber irgendwie habe ich das Gefühl, so TSU-Mann-mäßig, dass du dann irgendwann sagst, jetzt in deinen 40ern, komm, so Hamburg hat mir alles gegeben, was ich will. Berlin, jetzt bist du dran. Rein ins Berghain. Oh Gott, nein, nein, nein. Ähm, und KitKat-Club, sich mal neu auszuprobieren. Ich habe
0: diese Verbindung 4 und 4 äh, vorne und Berlin noch nicht gescheckt. Ist das nicht, geht man da nicht wahnsinnig jung hin und checkt aus, wie heftig das live ist? <lacht>
1: Ja schon, aber ich glaube, mit der vier hast du nicht mehr diese, dieses Bedürfnis auf jeder auf jeder Party, die dir angeboten wird. Äh, von montags bis äh, montags ähm, ähm, Gaststar zu sein und äh, das ist morgens irgendwie um sie, äh, sieben verloren zu gehen. Äh, ich glaube, mit mit 40 hast du irgendwie eher das Gefühl, okay, es ist eine große Stadt, äh, die kann man nochmal entdecken ja. und vielleicht nochmal äh, auch musikalisch oder also jobtechnisch irgendwie mal in eine andere Richtung gehen, weil alle in Berlin sind. Oder ist das auch schon vorbei, dass alle in Berlin sind?
0: Das ist mal so die Frage, was alle sind. Also ich habe ich habe schon auch, das haben sich über die Jahre auch viele Freunde in Berlin angesammelt. Insofern, um auf die Frage von eben zurückzukommen, auch da äh, pflege ich meine sozialen Kontakte. Aber das sind auch so ganz unterschiedliche Leute und dann ist es viel größer und die wohnen auch ein bisschen verstreut. Und ähm, ich habe das schon, aber irgendwie regelmäßig gemacht. Insofern ist, äh, da hast du vielleicht Verdacht geschöpft dass ich mal irgendwie so zwei dreimal im Jahr auch da bin und dann äh, besucht man irgendwie Leute und mal eine Party oder trifft mal den und jenen und ja, das äh, das schon, aber ich, ähm, ich habe zu wenig Verbindung zu Berlin. Also mich interessiert das sehr so, ich da auch irgendwie so ganz äh, kann da mich so ganz wertfrei bewegen, so das ist auch gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie das ist irgendwie voll cool und das ist irgendwie voll scheiße. Ähm, ich ich finde irgendwie Findest du Berlin noch aufregend? Ja, auf jeden Fall. Also diese, diese Größe macht auch irgendwas mit mir so. Ähm, ich freue mich dann natürlich auch immer wieder zurück in Hamburg zu sein, aber irgendwie verändert sich da oder man nimmt das man nimmt auch Veränderungen an das War da vielleicht. Also wenn ich, also jedes Mal, wenn ich irgendwie an der Warschauer Brücke bin zum Beispiel, denke ich, was denn, was haben sie denn hier jetzt wieder gemacht? So wie so ein riesen Amazon-Tower da irgendwie und äh, alles so irgendwie äh, die äh, komischerweise ich weiß nicht, was so ein Berlin-Ding ist, dass man irgendwie so äh, City-Passagen hat, irgendwie überall sind irgendwelche Einkaufszentren oder so Malls. Ich meine, wir müssen die Kids ja abhängen. Ja, genau, also wie so, so Mall Rats. <lacht> ich, äh, ich, ich weiß nicht, was das für ein Vorbild hat, also dass man auch so in äh, so ein Kreuzberg, so eine, äh, so, so eine, so eine Eastside Mall hat, da irgendwie sowas. Äh, ich, das, ich, ich fand immer so, für mich sind immer so Einkaufs. Zentren so, wo, wo du dann, ähm, ist das überhaupt das richtige Wort, also wo dann eben einfach...
1: Eine Mall finde ich aber schon ein richtig eine Mall, gutes Wort. Ne? Ja, ja, also Mall. genau,
0: wo dann eben halt die äh, von H&M bis Urban Outfitters über D&M und Supermärkte und ein bisschen Douglas und alles eben drin ist. So.
1: Was wir hier an der Hamburger Meile haben und an der ja. Europapassage.
0: Ja, aber irgendwie so nicht so das ist, so, aber, aber nicht so zentral, oder? So zentral gibt gibt's, na gut, ja, doch Europapassage, ist ja Blödsinn. Ja, für,
1: für die meisten, für die meisten Leute, die aus Hamburg nicht kommen, ist die Europapassage aber sowas von zentral. So, Mensch, direkt beim Jungfernstieg, die ja. können wir nochmal ein Eis essen gehen. Stimmt,
0: und jetzt nur Quatsch, das ist wirklich zentral. Ja, ja, Zentraler Friesen. geht eigentlich gar nicht. <lacht> direkt an der Alster. Aber in ja. Berlin, aber in Berlin ist, habe ich so das Gefühl, egal wo du aussteigst, dich begrüßt erstmal so ein Klotz. <lacht> das erinnert mich daran, dass ich mal auf Tour gewesen bin im
1: Theater und wir in Neubrandenburg gewesen sind ähm, und Neubrand ich kannte Brand, Neubrandenburg irgendwie nicht fühlt sich an wie eine ehemalige Burg und du hast halt so ein Stadtzentrum und, und drumherum ist so eine Burgmauer ähm, und dann bin ich halt irgendwie nachts angekommen äh, und habe äh, irgendwie äh, so einen Blick gehabt irgendwie in diesen was ich weiß gar nicht was das war Hotel One oder so ein, mhm. mitten in der City und direkt gegenüber war äh, irgendwie so ein großes Gebäude und äh, man hat da ja irgendwie nur so in alter Schrift gesehen, so ähm, Kulturzentrum. Und da habe ich gedacht, so wow, das ist aber krass, das ist ja ein riesengroßes Kulturzentrum. Und äh, als es dann morgens gewesen ist und ich am Frühstück gesessen habe und wieder drauf gucken konnte, habe ich dann gesehen, dass die Türen halt irgendwie verbarrikadiert gewesen sind und irgendwie. Ja, da ist schon lange nichts mehr drin schon seit zwei Jahren nichts mehr drin. Und direkt daneben hast du halt einfach so eine Mega-Mall.
0: Ja, ja, diese toten, äh, diese Lost Spaces, die sind da eben auch irgendwie so mittendrin. Also ich finde es schon, dass das noch Spannung hat. So, selbst wenn wahrscheinlich viele Leute sagen würden, das ist irgendwie total öde. Und früher war irgendwie jeden Tag ein illegaler Rave an der Spree. Und jetzt ist da Zalando. Also <lacht> Die Fraktion gibt sicherlich so. Dafür bin ich denn irgendwie auch mit 41 noch zu naiv und kenne mich zu wenig da aus. Aber äh, das ist das ist sicherlich so und ich erkenne ein paar Leute, die sehr früh nach Berlin gegangen sind, so Onkel von einem Kumpel hat kurz nach der Wende was gekauft da irgendwie in Kreuzberg, ich glaube für einen Preis, wofür du noch nicht mal mehr ein halbes Jahr mieten kannst inzwischen. Ähm, insofern, irgendwie eine Verbindung hatte ich schon immer, aber die war nie stark genug, dass man mal so rü rübersetzt so und ähm, äh, Stichwort Kulturstand, oh, das ist natürlich wichtig, so wenn man mal in, wenn man mal irgendwie gefragt wird, oder wenn man was veröffentlicht, dann ist natürlich irgendwie, dann fliegt man da mal ein für so ein Diffus-Talk oder was auch immer. Und ähm, und dann bin ich aber auch zu bequem, so dann bin ich auch nicht fly in, fly out, sondern dann versuche ich einfach auch, wenn das irgendwie oder das so zu legen, dass ich einfach zwei Tage da bleibe. Mhm. Und irgendwie ein paar Leute besucht, dass man das so ein bisschen irgendwie. Aufsaugt. Ein bisschen, ja, und noch ein bisschen ausnutzt und auch vielleicht mal irgendwie ein bisschen Zeit verplempern kann da und nicht nur noch mal eben so zack und jetzt und wieder Hauptbahnhof und so. dann Das, das zerstört dann immer endgültig so, ne, weil dann ist es irgendwie auch alles zugleich.
1: Ich sag mal so, ich bin gerne zu Gast in Berlin. Ich bin gerne, ich bin freundlich gern gesehener Gast. Für, für, eine, für eine Woche halte ich es aus. Und dann wird es mir zu, dann wird's mir zu äh, aufgeregt.
0: Ja und dann aber einfach nie so diese diese Lebensmittelpunktsfrage hat sich nie gestellt also das müsste ja dann eher irgendwie Job oder oder Liebe oder nochmal eine noch mal eine Band sein oder irgendwie sowas so dann sagt niemals nie so aber hat sich einfach nie ergeben also bin ich auch gern zu Gast ich könnte mich da auch länger aufhalten ich könnte da sicherlich auch einige Zeit leben und klarkommen weil ich einfach genug Leute kenne aber ich habe auch von vielen Leuten die ich da kenne ähm, schon so diesen klassischen, äh, die, 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 die klassische Story gehört, so dass es wahnsinnig schwer ist am Anfang, wenn man wenig Leute kennt und die alle verteilt wohnen und einfach auch irgendwie 40 Minuten auseinander und so weiter. Also dann ist es eben, äh, dann findet dieses äh, beschworene Kornern eben auch nicht mal eben so statt und noch nicht mal zufällig, sondern da muss man sich wirklich verabreden und ja, dann hat man aber auch noch abends die 40 Minuten Fahrt auf der Uhr vielleicht so.
1: Und so kommst du niemals raus aus deinem Kiez. Wir kommen ja jetzt schon nicht raus aus meinem Kiez. Manchmal denke ich, ich komme nie raus aus meinem Kiez.
0: Ich bin ja auch eigentlich immer nur hier. Ja. ich Wenn ja zumindest mal ein Bild steht. <lacht>
1: oh. Scheiße, die Bullen. Ja. ja die fahren nach Bild steht. Wohin denn sonst? Ey, nächste Woche ist Reeperbahn Festival. Ja. Hast Bock? Ich hab Bock. Ja? Hast du was auf, auf dem Zettel stehen? Bist du beim Repermann festival eigentlich jetzt in deinem, in, deinem Zart, in deinem zarten Alter von 41 äh, immer noch, um, um Bands anzugucken? Oder ja. ist das eher gerade so, so, wo man sagt, so, ey, ich bin eigentlich nur zum Netzwerken da? Äh,
0: nee, Netzwerken weniger. Also es ist weniger geworden. Das hat sich auch immer verändert irgendwie mit den Jahren. Also wenn man jetzt irgendwie eh total das, äh, also die, die letzten, lass mich lügen, drei Reeperbahn-Festivals, die waren ja auch alle, die sind auch alle fast nicht miteinander vergleichbar. Es gab so dieses Pandemiejahr oder dieses krasse Pandemiejahr, wo wir dann wir auch selber gespielt im Molotow, da
1: vor 20 Leuten,
0: vor 20 Leuten auf Gartenstühlen, und also, da, da gab es ja noch nicht mal, da gab es ja da Imp an Impfstoff noch nicht zu denken. Und da wurde eine Stunde Pause gemacht zwischen den Acts und alles gelüftet und desinfiziert und bringt bloß kein eigenes Equipment mit. Und dem äh, und dem Sprinter konntest du auch befehlen, mach die Tür auf und der hat die aufgemacht. Also, fass nichts an und äh, deine Gitarre darfst du mitbringen, aber sonst berühre hier nichts. Und äh, du, darfst noch, du darfst noch einen Sekt trinken nach der Show. Und aber mit dem eigenen Glas. Du aber auch verschwinden. <lacht> Also das war ja der Obertestballon irgendwie. Das, das haben wir ja gemacht und dann wurde es ja so ein bisschen freier und dann gab es ja eben auch, aber auch unterschiedliche Bühnen so. Dann war die die plant und Blumenbühne da mit bei draußen im Grün da hinten. Das war dann auch wieder mal nicht dabei. Dann gab es diesen ganzen Zoff um große Freiheit und Dogs, so dass eben die zwei größten Clubs dann auch plötzlich fehlen, so dass sich das wieder anders verteilt. Jetzt das, sind sie wieder da. Das Publikum, jetzt sind sie wieder da. Ähm, Jetzt werden die Acts auch größer und internationaler wieder, so das war ja, das heißt, tastet sich ja wieder ran. Ich habe
1: gelesen, die Hives spielen.
0: Ja. Also,
1: ich weiß nicht, wo sie spielen sollen, aber sie spielen. Die Hives spielen, das ist dir egal, ne? Ich habe gerade so einen abwertenden Blick bekommen im Sinne, was, interessiert ja. mich die was interessieren mich die Hives?
0: Ich finde, es, es gibt ja immer, immer so die Debatte mit, also mit Freunden habe ich das auch immer so, die auch viele gehen auch nicht mehr hin und die sagen dann so, ja, aber man kennt ja nichts und die Headliner fehlen und bla, so, aber die denken immer, ähm, die nehmen diesen, diesen Begriff Festival da glaube ich zu ernst bei, so, also das ist ja schon irgendwie Showcase-Ding und ich finde es irgendwie immer nett, dass man da auch immer noch viel entdecken kann. Also ich finde auch, man, man kann auch mal Venues entdecken, die man noch nicht kennt. Man kann mal Konzerte im Imperialtheater angucken oder so. Während man sonst immer in die einschlägigen Clubs stiefelt, wie Astrastube oder ähm, Hafenklang oder Molotow oder so oder Knust, also wo eben, ja, wo eben in die Alternativkultur stattfindet, dann kannst du mal im Imperialtheater irgendwie eine Show gucken oder in der Haspa, wenn einem das anhört. Mhm. Also, das gibt ja auch irgendwie Orte zu entdecken. Plus, das Publikum ist ein bisschen was anderes als so normales Wochenendvolk, was da so abhängt zum, wodka bomb konsumieren und so.
1: Ja, hast du ja auch noch ein paar Kanadier, die halt das erste Mal die Wodka-Bombe entdecken? Und SchweizerInnen und, und, und Leute, die, die, die wie zum Beispiel irgendwie 2019, wo, wo irgendwie Lütt aus irgendeinem Strip-Lokal rausgefallen sind und mich erkannt haben, weil sie den gleichen Booker haben wie wir und äh, dann gefragt haben: äh, wir suchen jetzt noch einen besseren Stripladen und ich mhm. sie zu Susi Showbar abgeliefert haben. Und die irgendwie gefühlt nochmal 500 Euro aufgenommen haben und da weiß ich nicht. Gage weg. Gage weg. Hotel weg. Kreditkarten weg. Tschüss, Gage. Aber war ein guter Abend. Goodbye, Gage. Ja, Reaperbahnfestival. Welche Gage? Also.
0: Ja. Also, ich finde, also ich bin irgendwie viele, viele Male mit vielen unterschiedlichen Mindsets da irgendwie rangegangen, so ich auch irgendwie zeitweise mal selber gebuckt, Festival gebuckt, Oakfield und da war natürlich viel mehr Networking, Meet and Greet angesagt, so einfach irgendwie Booker treffen, die man irgendwie, mit dem man sonst nur schreibt und was gibt es eigentlich noch und was gibt es Neues und was könnte man mal machen und was ist überhaupt realistisch und dann guckt man sich das auch an und so, also in der kleinen dimension natürlich, weil einfach so riesige internationale Acts jetzt nicht interessant sind für mich. Aber ich finde so, ähm, ich finde, ich, ich, ich habe da auch schon so manche Sachen entdeckt, tatsächlich. Beim Rüpermann-Festival. Mhm. Also, und auch auch gar nicht so, ich, ich höre mir vorher eigentlich keine Playlisten an, oder ich ähm, mache auch kein Timetable. Ich habe maximal die App irgendwie, damit man nicht so ganz aufgeschmissen ist, aber es kann einfach auch mal sein, dass man einfach People XY dort trifft und man bleibt einfach noch einmal länger oder man lässt sich irgendwie mitreisen, damit hinzugehen, so und dann ist das vielleicht cool. Ja, aber wenn man irgendwie da ohne viel Plan und und oder ohne, ohne viel Masterplan vor allen Dingen rangeht, ist das irgendwie nett. Plus, ich habe ja irgendwie nicht, äh, hat, ich habe ja sonst keinen Aufwand damit, ne? Also, ich habe keine, keine Hotelkosten auf der Uhr und ich muss nicht da äh, irgendwen repräsentieren. Ja, du repräsentierst ja dich. Also dich als Künstler äh, ja, also, also
1: guck mal, ich bin Christian Klinford, guck mich ja, an, Leute. Find, äh, ein Podcast ab und zu und so. <lacht> ja. Ja.
0: Tschüss. Ach, die Lüftung auch noch. Oh. Noch, so ein, noch so ein Klassiker. Ja. Handy-Lüftung. Handy-Lüftung.
1: Nee, Lüftung, ist, hört man meistens, das hört man meistens eigentlich nicht. Irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, ich freue mich wahnsinnig auf das äh, Repermann festival ähm, Liegt auch wieder daran, dass man wieder mit einem neuen Projekt äh, an, an den Start geht und Leute irgendwie überzeugen muss in irgendeiner Form. Das ist gut. Also das wäre geil, wenn du mit mir zusammen arbeitest. Es ist mega, es ist mega das Ding. Neue Platte kommt raus. Geil, hast du Bock, uns zu bucken? Oder ähm, hast du das Bock, bei dir aufzunehmen? Ähm, deshalb gehe ich halt irgendwie mit einer ja, man darf eigentlich nicht mit einer Erwartung daran gehen. Ne? Also es sind eigentlich die üblichen Verdächtigen, die, Verdächtigen ähm, die man eh sieht und die man eh anspricht, ich kann überhaupt gar nicht dieses. Das ist der Manager von. Bitte geh mal dahin und äh, sag dir mal, dass du ein cooler Typ mit einem coolen Projekt bist. Das kann ich irgendwie nicht. Also ich hatte so eine Situation vor boah, vor ein oder vor zwei Jahren auf dem Reeperbahn Festival. Das eine sehr gute Freundin von mir, mich immer mit dem Takida äh, Management in in Verbindung bringen wollte und sie hat halt immer geschrieben und immer gesagt, Mensch, hier hängt er gerade halt ab, aber ich kann dann nicht irgendwie wie so ein kleiner Junge dann auf diese Person zugehen und sagen, hallo, äh, ich habe gehört, dass du der Takeda-Manager bist, ähm, du, ich habe eine Band, hast du nicht Bock, äh, da mal was zu machen? Das, das kann ich nicht. Die meisten Situationen, die, die wirklich gut sind, sind, wenn man so am Kiosk ist oder irgendwo ein Bier trinkt und man kommt, er also sich, man, man, kommt irgendwie ins Gespräch und, ähm, ich mag das auch vor allen Dingen, wenn halt die Delegates nicht alle ihre, ihre Delegate-Pässe so offensichtlich irgendwie vor der Nase hängen haben, dass da halt irgendwie drauf steht, ja, hier ist CEO Warner, bla, 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 Praktikant Warner. Also, äh, wenn man erstmal dann fragt, und oh, was machst du? und so ah okay alles klar und dann sich erstmal über das Gespräch halt gut findet und dann irgendwie dazu kommt äh, Projekte auszutauschen und ähm
0: ja vielleicht, vielleicht finden Leute die sich potenziell für einen anderen interessieren könnten sich da eh auf irgendeine Weise so das, das glaube ich schon auch ein bisschen also ich habe auch irgendwie also rückblickend waren das irgendwie alles eher so äh, zufällige Begegnungen ganz oft so ich war aber auch noch nie auf so krass vielen Veranstaltungen da, ich find's, ich weiß gar nicht, ob ich das schade finde, dass sich das auch so ein bisschen äh, zweigeteilt hat, So den Eindruck hatte ich letztes Jahr so ein bisschen, ähm, anhand dessen, dass ich selber gespielt habe und dass es so eine irrsinnige Nachfrage nach Gästeliste gab, weil äh, insbesondere aus der Branche, weil die einfach keine Karten mehr gekauft worden sind, weil man denkt, man ich habe ja eh kaum Zeit, mir Bands anzugucken, weil ich bin äh, erst bei dem Label, dann beim dem Booking, dann bei äh, äh, bei dem Verlag und eingeladen und hier und da und dieses und jenes und dann treffe ich noch Leute und dann wird irgendwie äh, am Kiosk gestanden. Ich, ich habe irgendwie keine, keine Zeit, mir Bands anzugucken.
1: Ja, ich glaube, ich habe letztes Jahr auch gefühlt nur Nee, ich habe, glaube ich, letztes Jahr. Naja, ich habe eigentlich auf diesen Reception halt nur Bands gesehen. Sowas wie Domestiana und äh, Nina Tschuber, aber halt auf einem Event von TikTok, wo ich eigentlich irgendwie eher eingeladen gewesen ja. bin. Eher nicht, um mir die, die Künstlerinnen anzugucken, sondern eher so: ach, ja. Hallo!
0: Ja, also deswegen, also sie stellen ja irgendwie, wenn du vielleicht junge, frische Themen hast, ähm, jetzt irgendwie nur mal laut gedacht, keine Ahnung, aber ich nehme mich so wahr, dass, dass die. Vielleicht dann deswegen auch auf solche Events direkt mitplatziert werden, weil eben die in so einem normalen Club- und Festivalablauf gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil einfach sich so viele Branchenleute da gar nicht hin verehren. Ja. Deswegen, um, um, um äh, denn deswegen werden die Bands da hingeholt, wo eh alle sind. So. Ist ja nur noch eine Frage der Zeit bis beim St. Pauli Kiosk auf dem Mittwochabend drei Bands spielen, wahrscheinlich. <lacht>
1: Habe ich mir eigentlich schon selber gedacht, dass man so, dass man so ärztemäßig. halt einfach so ein Scheiß. Das war aber meine Idee. Ach, hast du Wie? Das war deine Idee. <lacht>
0: Nein, <lacht> <lacht> das machen, darfst du mich nicht klauen?
1: Wie? Jetzt, weil du jetzt das gerade gesagt hast. Ja, ja. Nein, nee, nee, nee. Oder hatten wir schon mal irgendwann im Kiosk, dass wir gesagt haben, mhm. wir müssen uns da mit einem mit LKW treffen. Also ich kann den. Ich kann halt einen alten, alten... Äh
0: Obwohl doch stimmt, gar nicht letztes Jahr haben Kraftclub da gespielt mit Tokyo Hotel. Ja, auf dem
1: alten Ladewagen, genau. Ja, das, ja aber nicht direkt vom Kiosk. Ja, ja ach Gott, dieser Kiosk. Das, das Problem ist halt einfach, ich weiß halt, dass der Mittwoch alleine schon da so hart sein wird. Ich, ich, äh... Aber ich möchte mich nicht darüber beschweren, dass ich, dass ich da feiern gehe und am nächsten Tag gar nicht zu alle bin, um den ganzen Kram mal zu machen. Das ist auch
0: bescheuert. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen cheesy, sich da, ich meine, was weiß ich schon so, aber ich finde es auch ein bisschen cheesy, immer irgendwie die große Debatte über das Festival jedes Mal wieder rauspacken. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt scheiße? Ist geil. Ich äh, finde es jetzt auch erstmal geil. So. Ich geil. Man kann es ist jeder, Gott, ey, sei Gott sei Dank also nicht in
1: Berlin. Stell dir mal vor, es wäre in Berlin.
0: Ich finde jeder... <lacht> Jeder kann da so sein Nektra. Äh, Nektra. Kann da kann er sein Nektra draus saugen. Ja.
1: Wenn man denn möchte. So, ich weiß halt, dass auf der anderen Seite, wenn jetzt Daniel man äh, hier wäre, der würde, ah nee, Ripperbandfestival, äh, kein Bock, die ganzen Leute, der würde so richtig ja, darüber abhalten. Starke meinung haben wir heute nicht. Hier. Äh, nee, so eine, so eine, so eine äh, radikale, starke Meinung. Also er müsste halt nicht da abhängen, er müsste eigentlich Hallo sagen, er müsste es eigentlich irgendwie genießen, da zu sein, aber er hasst es wie die Pesten. Mit dem kannst du halt maximal irgendwie einen Tag dahin gehen und dann am nächsten Tag hat er sich irgendwie was, was eingefangen oder sowas. Ihr Je bellt jemand draußen vor der Tür. Die das ist Leute. kein Hund. Das ist kein Hund, ja.
0: Also man kann das, man kann auch, es ist wie mit allem, man kann das auch hassen. Und ähm, es kann einem auch egal sein, aber letztendlich muss man auch nicht hingehen. Oder muss man doch irgendwie. Ja, gibt es, weiß ich nicht. Es, es, gibt ja, es gibt ja viel inzwischen, auch meine... Äh, subjektive Wahrnehmung. Es gibt ja noch Popsalon in Osnabrück zum Beispiel. Es gibt ja in Berlin... Habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Der Popsalon. Es gibt ja noch... C das ist was wie die Briminale. Ich verwechsel die Namen immer nicht, weil die alle haben was mit Pop heißen. Wie heißt es? In Berlin gibt es auch was. Popkultur. Popkultur. Der ist auf jeden Fall der Preis für Popkultur. pop -Kultur. Köln. Ja. Ähm, also es gibt genug. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann das gar nicht ranken, was ist jetzt wichtiger als das so. Also... Zeit. Ich glaube, es geht eher
1: nicht nur, was ist wichtiger, sondern was ist attraktiver und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es attraktiv ist, dass du ähm, auf so einer kleinen Fläche so viele Clubs geballt aufeinander hast, egal ob es jetzt eine 1500er-Venue ist oder eine 80er-Venue ja. und du innerhalb von fünf Minuten irgendwie wie auf einem kleinen Dorf ja. ähm, die ganze Zeit Leute hast, ähm, mit denen du halt kurzen Bier trinkst mal kurz ins Gespräch kommst, mal kurz sagst, wo du jetzt eigentlich hingehst, vielleicht kommen sie dann mit, vielleicht hast du auch noch einen richtig langen Abend mit denen, vielleicht trifft man sich am Tag dreimal, ja. vielleicht wacht man nebeneinander auf, vielleicht frühstückt man miteinander, so, oder aber das alles irgendwie... Äh,
0: vielleicht in umgekehrter Reihenfolge. <lacht>
1: und und, und äh, hat einfach irgendwie vier Tage, die meistens schaffen es ja sowieso nur irgendwie zweieinhalb, oder drei, wenn wenn sie dann bei der Deichbrandparty halt einfach dann da alles gegeben
0: haben. Ja, und nicht zu diesen Partys immer. Nicht immer ganz Zeit nur Party, mal Kultur. <lacht> Ja, das, <lacht> ich finde, find, ehrlich gesagt, also... Ja, also aber ich habe ja die ganze Zeitkultur. Ich habe ja die
1: ganze... Ich bin ja... Ich, ich würde mich als kulturschaffende Person Hamburgs bezeichnen. In irgendeiner Form. Ja, ich, ich hab, auch. Ich hab, ja, siehste. Wir haben ein paar Schlüssel von irgendwelchen Clubs und wir dürfen umsonst trinken. Das heißt, wir sind kulturschaffende Menschen.
0: <lacht> Bei den Hauptindikatoren schon mal richtig. <lacht> ich ich, ich habe Schlüssel... Umsonst Getränke
1: Haus, Ich bin Hausmeisterin von von einem, von einem, von der Schule. Ich habe irgendwie schon Lehrauftrag. So klingt das ja, ich weiß. Aber bei dem,
0: diesem Dorf, was du gerade da irgendwie äh, aufge, aufgezeichnet hast, so, da trifft ja dann irgendwie dieses, dieser Begriff Festival dann doch wieder irgendwie zu. Und ich finde ich finde irgendwie so ein bisschen Hamburg-Utopia ist das dann auch manchmal, wenn man mal so ein bisschen äh, die... Das ist ein toller Titel äh, für diesen Podcast, äh, Hamburg-Utopia. Wenn man sich mal so von, von, so von äh, einigen Nebengeräuschen so freimachen kann, dann ist das natürlich eher irgendwie cool, dass irgendwie ein verhältnismäßig cooleres Publikum oder angenehmeres Publikum da ist, dass, dass irgendwie hinter jeder Tür ist irgendwie was los, was einen interessiert oder interessieren könnte. dass dass das, das Programm in Anführungsstrichen wird ja auch weniger an so normalen Tagen und Wochenenden. Also das ist arg weniger auf jeden Fall als jetzt ab einem Reperbahn festival wochenende natürlich. Also aber du hast natürlich viele ähm, Viele Veranstalter greifen ja auch auf das Konzept Party irgendwie zurück oder halten sich mit dem Konzept Party auch irgendwie über Wasser, so dass es geht gar nicht mehr rein um das Programm so und jetzt ist sowieso, wie meinst du das? Naja, dass man eben es ist, dass man, äh, dass man einfach Partys veranstaltet, dass man irgendwie DJs hat, dass einfach um äh, 23 Uhr nicht noch ein Konzert ist, sondern dass man vielleicht ein Konzert hat und dann ist aber irgendwie Party, weil man irgendwie ein feierndes Volk irgendwie haben möchte, wo das, wo die Kohle vielleicht auch lockerer sitzt und irgendwie dann doch allgemein gültiger machen muss, weil es vielleicht das für äh, Meilen so, dann wird man wieder darüber reden, dass es vielleicht auch gar nicht mehr so Subkulturen gibt, äh, total viele. Aber dass äh, dass man so ein bisschen für bisschen für alle das irgendwie macht und eben auch ein ein normales Publikum irgendwie erreichen muss. Aber was ist? Findest du Du bist noch bist du noch Teil einer Subkultur?
1: fühlst du dich jetzt noch als Teil einer Subkultur ich freu oder freue mich auch manchmal. Ähm. <lacht> oder ist man ist man irgendwie raus ist man ne also mich jetzt zum Beispiel mein mein künstlerisches ich an jemanden ranzubringen und zu sagen ich bin ein neuer heißes Scheiß fühlt sich irgendwie paradox an weil ich bin nicht mehr neu und ich bin nicht mehr heiß ich bin irgendwie alt aber ich mach halt ne, habe eine neue ich habe eine neue Idee und ein neues Projekt und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert, aber irgendjemand wird bestimmt sagen, ja, sorry, Amy, aber du bist, du bist jetzt nicht mehr 20. Das ist so.
0: Ja, das ist aber nicht, ist das unbedingt Subkultur? Also das ist ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst, man man pitcht da auch irgendwie sich und sein Zeug irgendwie bei bei Leuten. so. Das hatten wir im Grunde gerade auch schon so. Also, das hatte ich eh noch nie so. Also, aber Subkultur wäre für mich jetzt eher irgendwie meinetwegen Punk, hier, Metal, da, Indie, sowieso. Hafenklang, ähm, goldener Salon. Genau, und dann geht's die eher, Sternbrücke. Genau, oder Dis 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 Diskurs-Dinge, so wie irgendwie Pudel oder sowas.
1: Ähm, aber auch gerade da findet ja das Reeperbahn-Festival nicht statt. Also ich glaube nicht, dass. Äh, das stimmt eigentlich. Wenn, auch, wenn, auch, wenn auch du, ne, ich meine, Hafenklang, Reeperbahn-Festival, ich glaube nicht, oder? Nee und ich auch nicht. Pudel, ich, ich glaube nicht äh, Sternbrücke sowieso nicht und äh, Gängeviertel, ja dafür haben wir ja die Elfi also, also ich weiß nicht, ob so viel Subkultur eigentlich gepitcht wird, nur weil wenn mir jemand sagt, nee. komm wir machen mal wieder ein paar Konzerte in der Pokerbar
0: ja ja irgendwie, aber ich ähm, ein bisschen den Faden verloren, aber äh, so ein bisschen man kann sich so ein bisschen so eine Subkultur da vorgaukeln, finde ich, äh, an so einem Wochenende, dass es das, ist, das irgendwie doch gibt so dass man irgendwie weiß, irgendwie gehören wir alle zusammen, so, und das weiß man auch sonst manchmal nicht, so. Weißt du, was aber würdest du es dich
1: eher, dich eher als, als Künstler der Subkultur bezeichnen oder als Künstler des mitlaufenden Mainstreams? Nee,
0: Mainstream nicht, also ich habe immer irgendwie subkulturelle Sachen gemacht, irgendwie Punk oder Indie, im weitesten Sinne, immer irgendwie, aber ich war auch noch nie in einer Punk-Szene, also es ging strukturell schon irgendwie nicht. Also auf dem auf dem, auf dem Land ging es nicht. so, Oder auf dem Festival ging es auch nicht. Wir haben einfach kein reines Punk-Festival. Das hätte gar nicht funktioniert. Sondern das muss irgendwie dann breiter sein. Deswegen, und ich mag ja auch Pop-Sachen. so. Also ich bin da irgendwie gar nicht und auch irgendwelche äh, irgendwelche Codes, die man jetzt unbedingt als Punk haben muss oder als Indie-Typ oder so. Das, ich weiß auch gar nicht, ob es das noch so gibt. Aber so ein bisschen gibt es... Wir das denken vielleicht. das. Ja.
1: Aber frag jemand jemanden, der 20 ist.
0: Ja, oder das werden Sachen übernommen, aber irgendwie ist das auch egal. Und so Guilty Pleasures gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Das finde ich auch cool. Also ich, ja, also ich, man, man kommt, das ist so ein Playlist-Ding wahrscheinlich auch am Ende. so, Weil alles immer verfügbar ist, du kommst einfach von. Die Leute sind ganz oft in zwei Schritten von irgendeiner obskuren Black Metal-Band bei Fleetwood Mac, so finde ich. Und finden beides cool. Das ist in Ordnung. Mhm. So, und das wäre jetzt so, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie so Punk. Dudes irgendwie so von früher kenne, so, das wäre irgendwie, es äh, wäre nicht, fast nicht denkbar gewesen, dass man irgendwie jetzt Fleetwood Mac hört oder Bob Dylan, dann wäre irgendwie so, ne das ist doch kacke, ja. dagegen sind wir doch angetreten. So. <lacht> ja, ja, ich weiß,
1: wenn man ein bisschen zurückguckt und halt einfach äh, auf die auf die Indie-Zeit, wo der ganze Scheiß, heiße Scheiß aus England ra
0: rausgekommen ist, ja. äh, da, da drauf guckt Aber klar, irgendwie ist ja auch alles Pop inzwischen dadurch. Möchtest du ein Bier? ja. Wenn nichts, wenn nichts mehr Pop ist, ist auch alles irgendwie Pop. Und, und wenn nichts mehr Pop ist, ist auch irgendwie alles Bier. Und alles. Alles Plop. <lacht> Sorry. Die CO-Plop. CO-Plop. Können so, wir zum Aufmachen.
1: Achso, ja, ich glaube, du hast mein Feuerzeug gerade so, geklaut.
0: Mit, äh, ja, das mache ich gerne. Ja. Mit Ratsherren zusammen oder so, so CO-Plop. <lacht> Ey, hier ist Pit, können wir da noch noch Pitchen nachher? Oder so, hey, wir sind to, oh. das ist ein todsicheres Ding. Ey, jetzt, das dünn, müssen wir machen. Diesen dünnen 50 quatschen. das habe ich so
1: vermisst, wirklich. Ich habe hab dich wirklich, ich habe wirklich diese Abende so einmal in zwei Wochen oder einmal in drei Wochen mit dir irgendwo durch die Gegend zu gehen und dann irgendwie zu so hart zu kornen und dumm Scheiß zu reden, habe ich echt vermisst. Merke ich jetzt gerade, jetzt wo wir. Ja,
0: aber jetzt, haben wir, jetzt haben wir noch sieben Stunden Zeit. <lacht> Mal gucken. Muss morgen arbeiten. Äh, ja, ich muss eigentlich immer irgendwas machen. Ach,
1: das Scheiße. Aber es ist auch nicht so schlimm. Ihr habt gerade eine neue Single rausgebracht von Mintmind. Ja. Ähm, gehst, gehst du dafür nicht arbeiten fürs Rebermann festival Ist Mintmind auch kein Thema fürs rebermann festival
0: ähm, Doch, so ein bisschen schon. Also ist ja, eine, ist ja ist mein Hamburger Act. Ähm, Gibt es natürlich nur so für Liebhaber alle, alle Jubeljahre mal. Sie ja. Taucht ab und zu mal auf Meteor, wieso Meteor Meteor Mint Mind. <lacht> ähm, nö, es ist sicherlich interessant, so aber das, ähm, das muss jetzt nicht so gepusht werden, weil so das ganze Setup irgendwie steht und das machen dann andere. Also, das ist dann irgendwie wieder ein, das ist dann wahrscheinlich ein Booker-Thema. Das ist jetzt irgendwie. Lilia macht das zum Beispiel, das Booking. Von? Vom, vom Hafenklang und hm. von Tapete-slash-Haudi-Partner-Booking. Ähm, genau, und für, für die wäre das wahrscheinlich eher, wenn die mit irgendwelchen Bookern, Booker-Innen
1: Booker äh, Was
0: willst
1: du denn eigentlich gerade sagen? Du, du, ja. du has also, hasselst dir die, einfach ja also, zurecht. Wenn die, also entweder machst du jetzt Werbung für deine neue Single-Lässt es sein, wir reden über was anderes.
0: Ich habe einfach also falsch, falsch, falsch gegendert und dann drüber überlegt. Und dann <lacht> das ist doch überhaupt gar kein Problem. Ich finde,
1: man darf falsch gendern. Ja. Also es ist, das, das sah auch schon mal anders an, äh, aus und es hat auch sich auch schon mal anders angehört. Ich, ich glaube, äh, in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich einen großen Schritt nach vorne gemacht, das zu tun, ähm, ja, ich finde auch wichtig, aber es ist
0: auch ein großes Thema. Ja,
1: aber man kann sich immer noch ein bisschen auf sein Alter irgendwie aufstellen. Was willst du machen? Musst du pinkeln gerade? Nee,
0: jedenfalls. Ich will mal einen Punkt machen. Ja, alles klar.
1: Jetzt äh, das, das machst du diese kleinen T-Rex-Ärmchen jetzt, damit du... Ja. Okay, alles klar. Jetzt mach mal einen Punkt.
0: Genau. Also äh, genau. Also für, für BookerInnen wäre das dann irgendwie so ein Fall, weil man irgendwie einen Release schon geplant hat und dann eben mit den einschlägigen Leuten auf den einschlägigen Veranstaltungen wahrscheinlich darüber... Quasselt oder das Pitcht oder die Versucht einfach zu überreden, buch doch mal mit Mein für dein nächstes Festival oder Können wir nicht mal da als Support Oder dieses, jenes, welches, was man eben So tut, das wäre jetzt für die, das mache ich nicht Unbedingt, es sei denn, es ergibt sich, aber ich äh, habe kein es, Ich habe keine Plastikkarte um wo mit drauf steht So mhm. Ja.
1: die du dann verteilst. Ich sagen mein Name ist Christian <lacht> Klintfort. Viele. Ja. Und dann steht, steht da statt der Nummer steht, steht einfach nur Mutter. 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 Besuchen Adresse, Sie mich in der Adresse Mutter. <lacht> Sie, besuchen Sie sich mich. Besuchen Sie besuchen oh. Sie mich in der Mutter. Gott, ein Bier getrunken und schon leidet man sich einem zurecht. Hast du manchmal das Gefühl, dass dir die Zeit davonläuft als Künstler?
0: Ach so, ähm, interessant. Ähm, <lacht> interessante Frage. Nächste interessante Frage. Bis jetzt noch nicht, ehrlich gesagt, aber ich weiß, dass das so ist.
1: <lacht> Hast du schon so mal so, so wie so einen Seitenhieb bekommen von deinem äh, inneren Schweinehund, der da gesagt hat, ach wisst ihr was? So ja, mal ein bisschen rausgehen ist okay, bei so, ein paar Freunde eine Mutter besuchen ist okay, ich äh, versteife mich jetzt einfach auf meinen 9 to 5 Job so und mach das mal ein bisschen größer und habe irgendwie gar keinen Bock mehr mich mit Musik und mit Schreiben und sowas zu beschäftigen?
0: Ähm, nö, also das, das verändert sich auch immer so ein bisschen, das ist auch immer so ein bisschen in Wellen, aber ich ähm, ich verkaufe so selten, ich verkaufe so selten mich selbst oder ich sehe das immer nicht so als meine Aufgabe, mich selbst zu verkaufen, so ich äh, ich, ich, ich weiß, dass das so ist, und ich wurde auch schon oft getriezt, so, dass man irgendwie, dass die Leute immer irgendwie die, die Persönlichkeit kennenlernen wollen dahinter. So, aber ich würde es auch irgendwie
1: getriezt von deinen Bandmitgliedern nee, oder eher so von, von vom äh, Label. Die ja auch nicht.
0: Ähm, die, äh, die eher so von, ja genau, von von Label PR, Bla und so, äh, gehen wir bitte jetzt die Leute aus dem Backstage wissen, raus. Ja, die Leute wollen wissen, was für was für Typen machen das eigentlich so? Was sind das für Leute, die diese Musik machen? Und die wollen dich irgendwie kennenlernen. Die wollen was wissen und äh, wenn, entweder machst du total für Social Media und die kennen irgendwie deinen Alltag oder du musst irgendwie in Videos auch mal irgendwie auftauchen, ich würde das am liebsten alles gar nicht machen so, ich würde das irgendwie ähm, äh, ich, ich finde so Deichkind bewundernswert, was das angeht, so, dass man das so entpersonalisiert irgendwann mal, dass man das so nur noch, dass man Dinge nur noch als Kunstprojekt irgendwie laufen lässt
1: Also, dass man sein, sein wahres Ich, also der, der Christian Klintwort der äh, morgens aufwacht und sich ein Brötchen schmiert und dann äh, sich gemütlich bei YouTube irgendwas ansieht und dann die Zeit vergisst und dann äh, immer noch äh, in Hausschuhen dann kurz zum Kiosk geht und sich noch neue Fluppen holt und ähm, also diese Person halt rauslassen, weil ja, du das jetzt also nicht begleitest und äh, dein Frühstück abfotografierst und dich beim Kiosk abfotografierst und ja. das das in das ja. den rauslassen, sondern einfach nur, was aber, was meinst du mit Kunstfigur? Also einfach, sich also selber auf den Arm ich, zu nehmen und nicht selber stattzufinden, sondern... Ja,
0: also ich würde jetzt irgendwie auch nicht... Ich würde jetzt auch nicht mit mind unbedingt so in... Oder fluppe, ich würde das nicht so in... Ich würde jetzt nicht... Ich uns jetzt nicht in irgendwelchen weißen Overalls darum rumtoren auf der Bühne. Das wäre auch ein bisschen lächerlich, aber ich finde das irgendwie... Ich finde es klug, wenn man so das schafft, dass das Werk so irgendwie für sich spricht. Und dass man irgendwie... Dass man nicht irgendwie... Typ XY mit Affäre XY und äh, Traumata XY irgendwie so vor alles stellt und so, ah, okay, jetzt begreife ich und da versucht er, das zu verarbeiten und das ist jetzt irgendwie so dies, sondern ich finde es irgendwie, äh, ich würde es irgendwie mehr Arti machen in Zukunft, glaube ich. Also nicht so wie Casper? Genau. <lacht> oh, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Über Casper? Ähm, ja. Wieso? Viel, viel für Casper plädiert habe, aber machen wir gleich. Viel für Casper plädiert? Ja. ja, nee,
1: aber wenn du halt schon dabei bist, ich meine, was willst du denn noch sagen? ich hab, also
0: Du bist auch, hast doch keine Themen mehr. Ne? <lacht> nee,
1: ich, ähm, ich, ich habe heute gedacht, ich gehe heute so ein bisschen Hotelmatze mäßig ran und versuche dir halt einfach tiefe Fragen zu stellen, um dich halt komplett aus der Reserve zu locken. Mach ruhig. Nee, aber deshalb, sei ähm, wenn du noch also, was sagen willst, aber das Casper.
0: Nee, ich, also das, Caspar grenzt daran an auf jeden Fall, vielleicht, das Thema. Nee, also ich würde, am also ich finde es auch mittlerweile wieder cool, das ist so, man, man lebt aber auch in der Ambivalenz, weil irgendwie, ich finde auch da irgendwie cheesy zu sagen, das ist aber kacke und so darf man das nicht machen. Ich glaube, man kann auch teilweise nicht Sachen miteinander vergleichen. Letztendlich gibt es auch gar nicht so diesen einen Weg. So muss man das machen. Das muss man auch selber wollen und selber cool finden. So Und wenn man irgendwie nicht über Dinge reden will, dann lässt man das vielleicht besser sein. Als ähm, Ich, ich finde es immer ein bisschen verwerflich, wenn man jetzt so Sachen wie, wie Depression und sowas und, so und oder, oder irgendwelche Angststörungen, wenn man das so, so Marketing-Tool-mäßig einsetzt. so Das finde ich immer ein bisschen, äh, das mag ich nicht so.
1: Du musst aber auch noch sehen, was ist marketing tool -mäßig und ja, was ist der zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, Kurt Krömer nimmst, der eigentlich äh, äh, in einer Zeit ein Buch herausgebracht hat über seine Depression und eigentlich auch total offen in seinen Formaten über das Thema Depression spricht und ja. das, wie er es erlebt hat und wie es ihm geht und das auch so ehrlich behandelt, dass ich ihm zu 100% abnehme, die äh, Du machst das jetzt nicht gerade, um dein Buch zu verkaufen, oder du machst das jetzt nicht gerade, um äh, die Person Kurt Krömer zu verkaufen, mhm. sondern ich habe ja irgendwie immer das Gefühl: immer wenn er halt darüber spricht, dann spricht er immer sehr ehrlich, ja. immer mit einem leichten Witz darüber. Aber auch ähm, für für als, als Beispiel für Menschen, die unter Depressionen leiden, die es vielleicht noch nicht irgendwie. Um, gemerkt haben oder äh, nicht den Schritt wagen, sich therapeutische Hilfe zu leisten. Also da kann ich es halt einfach vollkommen find, irgendwie wahrnehmen und auch äh, trotzdem Kurt Krümer noch als Kunstperson sehen.
0: Okay, Ja, das ist interessant, genau. Also ich finde, ja, da kann man äh, vielleicht auch das eine nicht mit dem anderen vergleichen und äh, vielleicht auch gar nicht jetzt irgendwie eine harte These in den Raum stellen, So, da kann man eh nur mit scheitern. Also das trifft immer alles auch nur auf mich zu. Also ich würde jetzt ich würde damit jetzt nicht auch noch kommen wollen, so dass haben äh, andere besser und ich finde es auch gut, dass das stattfindet und ich finde auch diesen ganzen, ähm, man, man hat so hoch ausgerufen äh, vor der Pandemie, in der Pandemie, ähm, wir, äh, wir, wir verändern das jetzt mal alles und wir sprechen viel offener mal über Dinge, letztendlich auch über Scheitern und überhaupt, wie so Strukturen sind und das findet ja auch statt, deswegen finde ich auch, äh, finde ich das auch klug, wie so mit so Sachen wie Spotify umgegangen wird, selbst wenn dann am Ende alle doch wieder Danke-Spotify sagen, wenn sie in einer klare Kante-Playlist sind oder so. Ähm, sich auch an ihren Worten nicht messen lassen. Da will ich aber auch gar nicht hinaus. Ähm, äh, Kurt Krömer ist aber ja interessant, weil der eigentlich seine Kunstfigur damit total aufgelöst hat. Mhm. Also der, der war ja praktisch eine Kunstfigur und man wusste immer nicht so richtig, meint er das ernst oder ist das äh, hat das irgendwie eine Meta-Ebene, was er da tut, ist das so hell mäßig ist der wirklich so, oder, äh, oder ist das eine Rolle, in die der schlüpft, wenn der eine Bühne betritt oder in die Öffentlichkeit geht, so dass zumindest ich wusste das immer nicht so richtig bei dem, ähm, dass aber jemand, der, dessen Job ist, im Grunde ist, irgendwie lustig zu sein, natürlich mit, mit, äh, mit, mit so einem Vorschlaghammer irgendwie da kommt, so das ist natürlich total cool. Und da glaube ich auch, also da war das, da war das Buch so das Beiwerk des ganzen Outings irgendwie so. Das war aber nicht äh, das äh, Marketing-Tool. Mm. Selbst wenn ich es nicht gelesen habe. So. Aber ich äh, habe auch mir Sachen angehört und auch mit Interesse angehört und auch, äh, kann auch vieles unterschreiben, was der da so sagt. Ja.
1: Gehst du jetzt noch auf Casper ein oder bleiben wir beim Marketing-Tool? Also Marketing-Tool, Marketing schwere Themen, die wir ja. ansprechen müssen.
0: Nee. Ähm, äh, also Casper, äh, ich habe ich hab ein caspar Kes konzert auf Arte tatsächlich nur geguckt, vom Hurricane. Mhm. Da haben sie diesen langen Steg gehabt. Diesen langen Steg und diese, diese ganze Kulisse ist toll mit den Blumen und irgendwie hat ja die auch diese ganze Band ausgewechselt. Und äh, die Band steht aber so irgendwie an der Seite, ist aber trotzdem irgendwie... Wäre trotzdem irgendwie ins Rampenlicht gezogen, das ist irgendwie ganz komisch. Ich habe hab da wirklich lange drüber nachgedacht über dieses Konzert und habe teilweise noch mal reingeskippt, was da eigentlich so passiert und war, irgendwie, ich war total überwältigt von diesem Konzert. Ich habe es nur auf Arte geguckt, nicht auszudenken, wäre ich wirklich da gewesen. Äh, und jemand gefragt hätte,
1: findest du das cool? Und du auf einmal sagst, ja, ich finde das cool.
0: Ja, Ich war nie so ein Riesenfan von Caspar, aber von dem Typen irgendwie schon immer so von der Musik so. Nicht 100 pro, aber von vielen Sachen sehr, von manchen Sachen wenig, von anderen überhaupt nicht. Aber ich dachte so, diese Show ist irgendwie das ist irgendwie, das ist jetzt irgendwie hätte eine andere Dimension erreicht. Als irgendwie vorher. Also, das ist wirklich jetzt irgendwie uh, outstanding. Und das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt ein, wirklich ein Festival-Headliner, der sich auch mit internationalen Headlinern oder was auch immer messen kann, ohne dass jetzt irgendwie dieses öde, ach jetzt ja, jetzt sind wir jetzt werden irgendwie die Bühnen größer, jetzt wenn die Gagen irgendwie höher, jetzt holen wir noch eine LED-Leinwand und ähm, auch ein paar Flammen können ja auch nicht schaden und all sowas. Also das, das ist irgendwie alles nicht, sondern einfach diese Kulisse irgendwie schön gemacht und, äh, und der geht ja auch irgendwie ehrlich mit Ding um, er ist glaube ich so irgendwie so in seiner in seiner Mitte agiert so aus seiner Mitte aus irgendwie so. Und es war irgendwie so ganz schnell klar, bei dem ihm so gar nichts passieren kann da, so dass er es das so total im Griff hat.
1: Ich wollte mich gerade in, in, eine, in eine These hineingehen. Und zwar, dass du vielleicht auch als Künstler oder auch als großer Künstler irgendwann gar nicht mehr die Möglichkeit hast, so am, am Rande der Subkultur. Äh, immer so vorbeizuschleifen und, und sich dich gar nicht mehr so zu präsentieren, weil. Nee, ähm, hast du wahrscheinlich recht. Äh, je älter du wärst, deshalb, ich weiß nicht, man, man nimmt sich so, so Menschen wie äh, Sido. Ja. Oder, ähm, ja, die lena meyer landruts dieser Welt und ähm, im, im Prinzip auch hier finde ich was so im. In, was zwischen also was dann in einem oder zwei Jahren äh, wie Ali Neumann oder so dann auch bei, bei Sing mein Song und sowas herrscht so wo, wo musikalisch eigentlich vielleicht gar nicht der, der, der Schwerpunkt drauf gelegt wird, sondern nur auf die Person ja. der Schwerpunkt drauf gelegt wird ja. dass, dass das irgendwann im, äh, im gewissen Alter so so dieser Weg ist, um seinen naja um seinen Job auszuführen, bevor das irgendwie alles so, so wieder, wieder zurückgeht, vorbeischleinert. Ich meine, wie viele Bands haben die Möglichkeit, wie die Beatsticks halt so äh, 25 Jahre lang so groß zu tun? und auch selbst die haben ja Probleme dann wieder und äh, sagen, okay, wir spielen erstmal die kleinen Festivals, weil wir sind kein Headliner mehr. Wir sind wir sind nicht mehr Rock am Ring, äh, 22 Uhr.
0: Ja, aber irgendwie äh, haben ja haben ja Leute auch schon irgendwie teilweise so eine Karriere hinter sich irgendwie so oder einen Teil einer Karriere machen. Jetzt haben jetzt eine eine andere Karriere oder eine veränderte Karriere, also so bei Lena Meyer-Landrut kann man das bestimmt sagen, so oder bei ähm, Sido, bei Sido so der natürlich irgendwie aus einem ganz anderen äh, mit einem ganz anderen Sache mal irgendwie berühmt geworden ist und äh, letztendlich auch maskiert war und dann mal die Maske fallen gelassen hat und dann eben aber auch irgendwie Jurymitglied war und ähm, ja, also das, der geben sich vielleicht auch Dinge.
1: Ja, ich habe äh, Sido gesehen im Bochum bei einem Festival, das hieß äh, äh, Spring Break Bochum und der war der Headliner. Ja, <lacht> ja, wirklich und die, die, ich glaube, die, der Altersdurchschnitt lag wahrscheinlich so bei 22 und äh, alle haben sich zwar ne, bei, bei Sido versammelt, aber niemand konnte die Texte auswendig. Das hat Sido halt auch äh, gemerkt und hat dann so ein halbwegs... Ja, äh, halb motivierten Gig halt, in sich, wo er hat auch mal gesagt hat, ey, könnt, könnt ihr auch überhaupt das singen? Also, könnt ihr überhaupt meine Texte, könnt ihr überhaupt die Songs? Ja. Mich, mich strahlen halt irgendwie nur Zahnspangen aus der ersten Reihe halt an. So, also, also richtig frustriert. Er ich habe eher das Gefühl, dass man hat da halt irgendwie so eine, so eine, Medienfigur auf die Bühne gestellt, ja. so, und, äh, und guck, guck, mal, guck mal, wie der Affe tanzt.
0: Ja, ich weiß ich halt nicht, ob das, ob das, äh, ob das, cool ist oder wie man sich damit fühlt. So, da kann ich mich jetzt nicht hineinversetzen. So. also Man kann das bestimmt auch cool finden, dass man irgendwie ähm, einem jüngeren Publikum mal wieder vorgesetzt wird so. und dass man irgendwie, dass, es dann, dass man so wieder in das kalte Wasser irgendwie geschmissen wird und ähm, was auch immer sich daraus ergibt, äh, kann das ja auch cool sein und ihm, ihm nützen. so Ich glaube, es, es wird immer schwierig, wenn man irgendwie äh, verbittert ist mit, mit, mit sich oder der, der Situation. Das ist dann glaube ich äh, dann fliegt man eh auf, glaube ich. Das, das wird nicht funktionieren. Bist du
1: manchmal verbittert? Nee. Würdest du manchmal gerne mehr erreicht haben, als das, was du jetzt schon erreicht hast, als Künstler? Und wir reden nicht über Songs, sondern einfach über... über ähm Einnahmen. <lacht> Kontoauszüge. Ja, nicht Kontoauszüge, aber auch mal das Gefühl zu haben, äh, die Musik, die ich geschrieben hat hat dafür gesorgt, dass äh, äh, nicht nur die große Freiheit mal ausverkauft gewesen ist, sondern so eine komplette Tour mal. Also ich merke, also für mich ist es so, je, je älter ich werde, desto mehr gucke ich auch auf äh, junge KünstlerInnen, die so an, an einem so vorbeiziehen.
0: Dass man was verpasst hat oder irgendwas Genau, nicht, äh, und
1: sich selber dann fragt, so, warum ist das denn in der Größenordnung nicht bei mir passiert? Also ich, ich habe ich hab mich noch niemals so gut gefühlt wie jetzt als, als, als schaffender Künstler und äh, auch an, an Output, was da halt rauskommt und ich bin äh, gefühlt jedes Jahr äh, an dem höchsten Niveau als Künstler, was ich halt bringen kann und trotzdem äh, zieht an mir jede Band vorbei, die ähnlich klingt wie Animal Kantereit, bloß halt äh, äh, ja, bloß halt mit anderen Texten. Und 21. Und TikTok-Kanal.
0: Ja, äh, nee, habe ich habe ich irgendwie nicht. Also, jetzt irgendwie auch nicht total abgebrüht klingen so, aber ähm, natürlich sind das Themen und natürlich nimmt man äh, auch Entwicklung wahr, aber ich habe es nicht, aber ich, ich hatte auch diesen Karriereplan noch nie dahinter. So, Also, ähm, in der Regel ist das eigentlich immer so gewesen, natürlich, also man habe ja dann auch immer irgendwie, Finde auch immer, wenn man A sagt, muss man auch B sagen, das heißt also, wenn wir irgendwie Songs geschrieben haben, dann mache ich das nicht nur, um irgendwie mit Kumpels Bier zu saufen, sondern dann kämpft man auch für das Werk irgendwie und will, dass das voll geil ist und äh, geiler als jemals da gewesen und dann geht man ins Studio und das soll voll gut klingen und dann will man auch auf Tour gehen damit und dann macht man auch ein ganzes Album und nicht nur einen Song und guckt mal und äh, man macht auch noch ein Video, obwohl man weiß, okay, irgendwie bringt das auch nicht mehr so richtig was, weil ich kann kein Musikfernsehen oder machst du irgendwie für YouTube und irgendwie äh, verschwendet man auch Ressourcen, vielleicht Kraft, wie auch immer, ähm, woanders einsetzen könnte, aber irgendwie, nee, wenn das erstmal losfährt, dann macht man das auch so und ähm, findest du so beim Publikum auch bei uns immer noch, mich immer noch abgeholt gefühlt so, aber... Ich kann das verstehen, dass man dass man irgendwie so denkt, zumal wir das auch immer artefaktisch machen im Grunde so, ne? Sprich, ähm, glaube ich auch hier Anim gesagt vom Beat Six neulich irgendwo, dass man irgendwie noch so mit Monitoren äh, da unterwegs sind, irgendwelche Amps schleppt und äh, äh, das irgendwie rückkoppelt und irgendwie fehleranfällig ist. So, das kann man auch alles einfacher haben, so. Aber irgendwie ist man, macht man das trotzdem noch, aber ungleich würde ich trotzdem nicht. Äh, sagen, dass wenn man das nicht macht, dass es das dann schlechter ist, weil es irgendwie nicht handgemachter Rock ist oder so ein Quatsch. Mm. Also das würde ich das würd ich nicht sagen, das finde ich auch nicht. Ähm, es gab ja gerade diesen, ähm, ich war noch spontan beim Apple Tree zwei Tage, Apple Tree Festival. Mm, das ist in äh, Deepholz. Apple Tree, Apple Tree, ist Apple Tree Garden. Festival.
1: Apple Tree Garden ist auch so ein Liebhaberfestival. festival So ähnlich wie, 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 wie Haldan.
0: Wie immer gut Haldern würde ich ja. auch nicht sagen. Ein bisschen ausgewähltes. Ein bisschen jünger. Wahrscheinlich. Ausgewählte trotzdem. Bands, keine
1: dicken Headliner. Was hat
0: er beim Apple Tree gespielt? Genau, sehr gleichberechtigt, ja. Ähm, da haben auch gespielt Better Off oder Antilopen Gang oder. Ähm,
1: ja, also schon Headliner, die, die, Ja, die, ja.
0: Head, Headliner schon auch irgendwie. Aber, aber alles, es gibt ein paar und alles andere ist relativ gleichberechtigt und es ist aber auch nicht so, dass dann irgendwie alles auf den einen großen Moment am Abend hin fiebert, weil jetzt kommen die Ärzte oder so. Ähm, <lacht> Das ist, das ist, das ist irgendwie nicht so. Das ist schon sehr gleichberechtigt, und immer abwechseln und bla. Jedenfalls, da gab es äh, ja die Künstlerin Billy Mates.
1: Habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nein. Guck mich jetzt nicht so strafend an. Ich weiß auch nicht, was die macht. Nee. Achso, ähm, die,
0: die macht äh, sowas wie Slip on mhm. Also ähm, kommt auch aus dem, aus dem Umfeld, glaube ich, irgendwie so, jedenfalls irgendwie UK, Arbeiterklasse. Laptop-Beat an und über die Schieflage der Welt äh, sich auskotzen. So. Ja. Das macht die im Grunde auch schon im Riepermann festival gesehen, bla. Ähm, und äh, die hatte so relativ, es so, ist auch, glaube ich, irgendwie relativ, ging relativ gut mit der so, vielleicht auch so, die hat so ein, so ein Feature gemacht, auch mit Slifford Mods. so und dann ähm, hatte die einen relativ guten Slot, glaube ich, beim Glastonbury-Festival. Mhm. Und die BBC hat das teilweise übertragen und gepostet und äh, was nicht alles, ähm, live gestreamt. Und dann äh, gab es in den Kommentarspalten halt so, haben sich halt so die alten Dudes irgendwie da ausgekort, so, äh, dass das ja irgendwie nicht gut ist, so, dass sie einfach das nicht gut macht und dass es das einfach äh, nicht handgemacht ist und dass äh, sie im Grunde, schwindelt Und dass ist ja dann kein Konzert ist, weil sie macht es ja nicht selber, sondern sie, sie macht ja Half-Playback. Und deswegen ist es ist sie nicht Künstlerin, sondern deswegen ist das schlecht. Und deswegen ist es auch eine Frechheit, dass man hohe äh, Kartenpreise dafür aufruft und so weiter. Und äh, in, äh, in, in der Konsequenz hat sie halt jetzt ihre Karriere beendet. Okay. Und hat einfach gesagt, ähm, ich, äh, warum soll ich mich so in ein Umfeld begeben, also, was giftig für mich ist, so. Ja. Also das, die hat es das irgendwie, das irgendwie sich richtig zu Herzen genommen. So eigentlich müsste sie, aufgrund ihrer Attitude, hätte ich das jetzt auch erwartet, dass sie vielleicht auch drauf scheißt so. Ja. Ähm, das wäre jetzt so die letzte Konsequenz gewesen so, weil das ist ja auch nicht mehr so selten. Also es geht für slifford Mods ja auch. Mhm. Ja, das ist irgendwie das ist eben auch irgendwie ein Typ, der klappt den Laptop auf und der steht auf drei Bierkisten und er feuert dann die, die Tracks ab und der, der andere Typ, der singt und spuckt und kotzt da drüber so und beide haben irgendwie Bier in der Hand und äh, so, dann spielen sie auch relativ hoch und auch irgendwie im Docs oder so und ähm, ja, und die ziehen das dann irgendwie durch, aber sind eben vielleicht dann auch wieder so ein Ding, so die ja, Aber, aber was ist denn der
1: Unterschied daran von der Party, von der du ganz am Anfang gesprochen hast? Also, die Leute wollen DJs, die Leute wollen Partys. Ja. Also es ist ja, es ist ja im Prinzip halt auch. Du klappst einen Laptop auf und hast deine Playbacks und und, und die gibt es den Leuten... Ja,
0: gut, sie, sie schreibt ja eigene Lieder, ne? Ja, sie, ja. Sie, sie, äh, sie, sie macht ja nicht, äh... äh Mr. Brightside. Sie macht, sie macht ja nicht Mr. Brightside an und singt dann, das wäre Karaoke dann. <lacht> <lacht> also das macht sie ja nicht, oder sie macht jetzt, sie macht jetzt auch nicht Journey an, so. Äh, <lacht> <lacht> I'm a small town girl, das macht sie ja nicht, so. Aber... Äh, ja, sie, sie schreibt ja eigene Texte, also im Grunde ist das irgendwie Poetry Slam mit Beat drunter mhm. so. Und ähm, ja, vielleicht ist das aber im, ist sie dann doch eben im, im Indie zu Hause und äh, auf eine sonderbare Weise nicht irgendwie im Trap so. Jetzt Haiti kommt, sagen wir, ja geil muss so, so da, da da würden alle irgendwie, da würden, da wird keiner mehr die Welt verstehen, wenn die da irgendwie mit einer Full Band zocken würde. Äh, und bei der wird das irgendwie, ist das andersrum, da, da wird es nicht gewollt. Kommt vielleicht aber auch von gerade diesen
1: Stimmen, die äh, verbittert über ihre eigene Karriere ja. schauen. Und Ich
0: habe so viel Amps geschleppt schon in meinem Leben und ich <lacht> <lacht>
1: hätte ich das gewusst. Ja, Die sich selbst betrogen fühlen, ja Richtig. klar. Ich habe 4000 Euro für meine Fender ja. ausgegeben bei Ebay. Guck ja. mal, was für ein Vintage-Kram das hier gerade ist. Ich war mal
0: irgendwann mit, äh, mit äh, kennst du ja, ne Colari, Hardcore-Band. Ja, die, ist, die sind wieder da, habe ich ja. gehört. Ähm, mit denen war ich mal beim Highfield. Ja, kommt jetzt so das eine böse
1: Story. Ich, ich darf nicht äh? schneiden, das weißt du, ne? Das ist äh, eine... Nee, nee. Okay, gut.
0: Äh, symptomatische Story. <lacht> die, also die haben auch irgendwie halt da haben einen frühen Slot gehabt, Bla. Und natürlich dann auch Amps gehabt und so weiter. Und dann hast du diese, ähm, so diese Stagehand-Typen so, ähm, die kommen dann mit ihrem, äh, mit ihrem Wacken-Shirt und und so weiter an und, und auch ein bisschen gemein, ne? <lacht> ähm, und äh, <lacht> Wacken. Ja, haben die wir rausgepickt. Die, die kommen an und genau, und, 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 und stöhnen dann, dass sie irgendwie so einen Kühlschrank da irgendwie hochschleppen müssen, der irgendwie der Bassamp ist. Und äh, dann, dann sagt man so aus Witz zu denen so: Ja, unser, unser nächstes Album wird irgendwie Elektropop, so, dann muss noch ein Keyboard getragen werden, so. Und dann, und dann sagen die halt so: Nee, dann tragen wir lieber. Okay. Ja. Also, Nein. das geht schon so: Dieses, dieses irgendwie so Le Leatherman-Tragen und Cargohosen und das. Die, 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 für die ist das also, für, vielleicht ist das so ein Generationenwechsel auch gerade irgendwie so das, und vielleicht ist die jetzt dem zum Opfer gefallen.
1: Ja, ich merke halt nur selber, ähm, ich, ich kann das alles verstehen und ich finde es gut, wenn Leute trotzdem ihr Equipment bedienen können. Ich habe halt nämlich oft die Situation, dass halt äh, alle, alle tragen in ist, aber keiner kann damit umgehen so ähm, auf den meisten Konzerten, auf denen ich jetzt gerade gewesen bin, wo so junge Bands seit halt, äh, Produktionen teilweise an den Start gebracht haben, die irgendwie so knust oder oder, oder Größe sind. Äh, alles Technische dabei, aber sie können da nicht mit umgehen. Und dann geht es mir halt auf den Senkel. Ähm, ich sage mal so, es ist in letzter Zeit ein Konzert passiert, wo ein Typ, das äh, ähm, nicht mal ein Bassamt dabei gehabt hat und sich darüber beschwert hat, also in ihr Wollten keine Monitore mhm. und auf der Bühne und äh, hatte, äh, also hat Bass halt über, über einen Camper, Bass-Camper irgendwie laufen lassen oder glaube ich nur über eine DI und hat sich dann beschwert, ich fühle den ja gar nicht. Und es ist so, ja, aber wie, wie sollst du den denn fühlen? Der ist ja, der, du hast ja nichts auf der Bühne, was dir das Gefühl geben kann, außer im Ohr, dass da ein Bass drin ist. Das hat und ich, also früher habe ich da noch belehrend, als in den alten Zeiten der Garage war so ein bisschen der Belehrende, der gesagt hat, das Mikrofon, wenn du das in die Monitorbox reinhältst, dann gibt es ein Feedback. Merkst du das? Ne? Und wenn du, das mit der, wenn du deine Hand über die Kapsel hast, dann gibt es auch ein Feedback. Und, und so fühle ich mich dann halt kurz davor, etwas zu sagen, aber ich mache es jetzt nicht mehr. Gerade nicht um so eine belehrende Sche Belehrende Scheiße. Ach, belehrende Scheiße. Belehrende Scheiße halt. Egal. Tut mir leid. Kurz nee. ab.
0: Also das ist, äh, das, das, das verändert sich natürlich so und das ich, äh, erkenne auch an, dass ich Sachen auch nicht kapiere, warum man das so macht und nicht anders, aber ich denke mir auch, why not? Weißt du, es ist irgendwie so teuer geworden so und letztendlich machst du es dann irgendwie für Spotify und warum nicht dann irgendwie einfach mit einem Laptop beat so, also ich finde ich dann irgendwie, ist dann irgendwie auch Punk.
1: Und auch schlau. Ja. Also denn noch, zu sagen,
0: für Punk für Punk, äh, für Punk, brauchst du ja noch irgendwie eine Band, so, dafür brauchst du denn irgendwie, kannst du selber machen und haust damit. Also Ge das viel, mehr, viel mehr DIY und Unmittelbarkeit geht ja gar nicht.
1: Ja, also auch der Gedanke daran, warum soll ich jetzt ins Studio gehen mit einem Produzenten und für ein komplettes Album irgendwie äh, 10.000 bis 15.000 Euro bezahlen, wenn ich das zu Hause auch zusammenschustern kann und es irgendwie einigermaßen klingt mit meinem äh, Thomann mikrofon kann ich, dabei kann, ich, kann ich ja trotzdem, kann ich ja trotzdem veröffentlichen. Ja. Es gibt. Ich habe, ich habe gerade, ähm, ich bin gerade irgendwie in so einer, so einer 80er Dark Wave Ecke gelandet. Also neue KünstlerInnen, ja. Also ganz, ganz viele neue Künstlerinnen, die. Da es eine riesengroße Szene.
0: Ja, so also Cold Wave Zeug. Voll. Wo, wo, du auch, wo, wo die
1: Produktion auch wirklich genauso klingt. Die ja. klingen, die klingen so wie ich damals irgendwie mit der ersten Band äh, einen MD-Player gehabt habe, irgendwie vier dumme Mikrofone, und wir live eingespielt haben. Äh, und so klingt die. Man äh, klingt die und okay, alles klar. Und die veröffentlichen es. Und da gibt es eine riesengroße Szene und ein riesengroßes Abfallen allein nur für die Produktion.
0: Ja, also Pro, Produktion äh, ist, ist mir relativ egal. Ich habe sogar jetzt irgendwie beim Apple Tree zum Beispiel gedacht, bei dem Better off konzert dachte ich so, das wäre wie geiler, wenn die Band nicht so gut wäre. <lacht> das wäre irgendwie geil, wenn die weniger könnten. Wenn man, wenn man die jetzt nicht so, wenn man jetzt irgendwie nicht so den, warum äh, dann würde äh, viel mehr so, so Zufallstreffer irgendwie passieren wahrscheinlich, dann würde man irgendwie was knarzen und rauschen, das ist ja in so einer Musik auch irgendwie charmant, als wäre das so glasklar voneinander getrennt ist und dann weiß man so, okay, das ist jetzt die, meinst Brü du live oder meinst ja, du, ja. Ja, ja. okay,
1: live, ah,
0: dachte ich, das wäre irgendwie geiler, wenn die, äh, nicht, wenn die auch mal streckenweise nicht wüssten, was sie tun. Oder wenn man ein bisschen was irgendwie... Und aus der, aus, der ähm, aus dem Zufall heraus und der, aus der
1: Intuition etwas machen, was sie nur einmal hinbekommen, weil es einfach ein Fehler war, aber alle haben zur gleichen Zeit den gleichen Fehler gemacht.
0: Ja, genau. also, das ist dann, also Dass man so aus Versehen vielleicht eine Soundästhetik findet, äh, weil man es eben vielleicht nicht weiß, wie das geht. so Oder weil man vielleicht auch nicht die Möglichkeiten hat. Oder weil man in
1: alten... Stigmen arbeiten, weil der Produzent ja. seine alten, äh, also das, was er halt bei der letzten Band schon mit den Drums gemacht hat, da auch mit den Drums macht mhm. und irgendwie alles gleich
0: klingt. Ja. Manchmal äh, weiß man nicht, was besser ist. Was sind denn das für Bands? die Du hörst Wave Bands.
1: Ähm, zum Beispiel habe ich gerade am ähm, Freitag eine Band entdeckt, die heißt äh, The Fawing Resort. Ja,
0: kenne ich, Dänemark. Ja,
1: ja. und die habe ich live gesehen. Ähm, bin irgendwie mit, äh, äh, mit Freunden halt äh, in den Bahnhof reingelatscht, einfach nur, um kurz ein Bier zu trinken. Und dann haben die da gespielt, zusammen mit Grundeis, ähm, die ich auch unfassbar ja, fantastisch das, finde. Das irgendwie passt. Eine, eine Hamburger, auch eine Hamburger Darkwave-Band mit einer absolut krassen Frontfrau, die auf der Bühne, also es ist irgendwie wie PJ Harvey meets... Äh, Uh, 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 die Frau von, von Trent Reznor, also die hat, die hat so eine krasse Ausstrahlung mhm. und so düster und genau und bei the, uh, the, 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 foreign, the, resort, the foreign resort ja. uh, das ist so so weird weil es eine Ton-Bildschere ist du hörst diese sehr Cure-lastige, dunkle Musik, so leicht Editors, also unfassbar gute Musiker auf der Bühne, drei Stück, aber wenn du hin, hinguckst, denkst du halt, da steht eine Crossover-Band aus den 90ern von den Klamotten her. Ja. Also das ist so, okay. Das, aber die gibt es auch schon
0: lange, oder? Die gibt es, äh, ich glaube das
1: erste von, von 2017 oder von 2016, aber die sind mir ja, nie du. irgendwie ähm,
0: Ich wollte die auch mal, äh, ich war mal mit denen in Kontakt, weil ich die auch mal bucken wollte, glaube ich. Ist toll. ist Und toll haben mir auch mal ein Konzert angeguckt von denen ist ähm,
1: ist ist eine 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 punkigere Version von äh, White Lies. Ich hab, muss da auch immer ganz oft an White Lies ja. denken, aber halt nicht so nicht so strahlend und nicht so poppig und nicht so Stadion, sondern eher so eher, eher für die Straße.
0: Ich, äh, ich fand auch so New Model Army ist da irgendwie drin. Cure natürlich. Ähm, ich fand das auch irgendwie cool, als die gesehen habe. Ich fand bei denen immer so ein bisschen schade, dass die irgendwie Stichwort Subkultur dass die so hatte bei denen mal so das Gefühl, dass die so ein bisschen in so, einem, in so einer Szene auch vergammeln irgendwie, dass sie dann halt irgendwie aus dem Kaiserkeller irgendwie nicht rauskommen und äh, auf den auf den äh, auf den den auf diesen Partys eben sind und das das Größte ist dann irgendwie WGT in Leipzig und äh, finde das irgendwie schon auch irgendwie Mainstreamig so, weil sie auch so äh, auch schöne Melodien haben und sowas. Glaube ich. Also ja. deshalb ich, Und ich, ich, mit mitsingen, Refrains und sowas. Und,
1: und da sind wir wieder bei dem Punkt, es gibt dann so einen gewissen Step in deiner Karriere, den du halt nicht machst und dann, dann ist dann auch irgendwie, dann, dann kommt auch nicht mehr.
0: Da denke ich auch manchmal drüber nach, ob Sachen so irgendwie vielleicht so sind, wie sie sind, weil vielleicht doch nicht der eine Typ, um nicht zu sagen Manager, oder Booker jetzt irgendwie da war, der irgendwie das woanders auch mal eingeordnet hat?
1: Ich finde, ein gutes Beispiel, was, was ist eigentlich mit Blockparty passiert in der Zeit, als wir, als... Warum ist das mit Blockparty so groß geworden? Und, äh, nee, warum ist das mit Blockparty nicht so groß geworden, wie jetzt zum Beispiel mit äh, den Killers? Weil, ich, weil Killers, zum, die erste Platte, die ist okay, da sind zwei Hits drauf, so, aber wenn man die erste, das Debütalbum von Block Party mit der mit der Killer vergleicht, dann ist das, sind das ein für mich sind das halt musikalische Welten. Ja. Und da gibt es halt so. Und irgendwann ist doch dieses Ding so, selbst für mich ist es so, ja, ist irgendwie ausgelutscht. So Block Party ist doch irgendwie ausgelutscht. Also ist irgendwie durch halt auch.
0: Das ist vielleicht äh, der, der Personalwechsel, der den einfach nicht gut getan hat. Ähm, und ein De Debütalbum kann man eben auch nur einmal machen. Ich weiß nicht, also Killers ist vielleicht, war von vornherein wahrscheinlich mehr, viel mehr als auf Stadion gedacht, so irgendwie. Es war von vornherein opulenter. Ich glaube, so Blockparty, mal abgesehen von irgendwie einem Britpop-Hype oder irgendeiner Welle, die gerade stattgefunden hat, ist das vielleicht sind die irgendwie vielleicht auch aus Versehen so groß geworden. Das hätte auch irgendwie so eine Clubband bleiben können und äh, keiner jetzt interessiert. Und, ja, oder alle hätten gesagt so, ja, es ist doch klar, weil es ist doch viel zu, viel zu arty, die Typen so. Ja.
1: Hm.
0: Das kann, das kann alles sein. Deswegen, also vielleicht ist, auch, vielleicht ist dann irgendwo auch der Faktor Glück oder eben zu der richtigen Zeit die richtige Entscheidung zu treffen und es eben auch schaffen, zusammenzubleiben. Ist ja nun auch eine Band. Äh, Gibt es ja auch immer weniger, so habe ich das Gefühl. Habe ich mal irgendwie auch äh, festgestellt, als ich selber so äh, Interviews gegeben habe für so Pressetext-Sachen und so mit Annette Scheffel noch vom Musikexpress. Da haben wir so das Thema Band auch mal irgendwie so ein bisschen durchleuchtet. Und ähm, auch festgestellt, so, dass das auch weniger wird. so Dass das dass viele, ähm, oder das ganz oft so der eine coole, Typ oder die eine Sängerin äh, wird so, diese eine Figur wird irgendwie so genommen und damit wird dann irgendwie so gemacht und der Rest ist aber irgendwie egal. Erstmal.
1: Empfindest du das so? Ja, schon. Ich habe da oft drüber nachgedacht und ich hab bin zum Schluss gekommen, das liegt vielleicht auch daran, ähm, mit dem Umkreis, mit dem wir uns beschäftigen, weil wir ja auch mit diesem Band-Kontext aufgewachsen sind. Und früher, ja. als ich angefangen habe, gab es bei uns früher auch nicht so viele Band, Bands. Aber die Bands, die mit uns angefangen haben, das waren dann die Musiker, in, mit denen man dann irgendwie Musik gemacht hat und mit denen man dann irgendwie abhängt. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass alle Leute, die halt in meinem Alter sind oder in meinem Bereich äh, Musik machen, dass die jetzt in so einer Phase sind, äh, mein Job, meine Kinder, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und äh, wenn... Ich sehe es ja selber bei uns, äh, bei, bei Oatville, im Sinne von, ey, das, das hat jetzt da gerade halt einfach Vorrang. Also das normale Leben hat da halt einfach gerade Vorrang, weil nicht dieser Schritt passiert ist, der dafür sorgt, dass das alles finanziert ist. Ja. Und auf der anderen Seite, ich möchte gerne etwas Neues anfangen und merke, ich kann gar keine Band mehr gründen, ja. weil die Leute, mit denen ich zusammenspielen möchte, ähm, die, sind, die sind zu alt für Band. Die ja. sind dann eher in diesem, ich bin eher in diesem Modus, ey, wisst ihr was, ähm, es gibt zwar eine Band, aber das sind Hired Guns. Mhm. Und äh, die verdienen sozusagen ihr Geld damit, dass ich auf die Bühne gehen kann. Ja. Ich hab, äh, da, kann, da kann ein cooles Bandkonstrukt draußen stehen, aber ich muss jetzt schon mir Gedanken machen, dass wir nicht äh, fünf Jungs sind, die miteinander Bier trinken werden, sondern dass ich immer der Typ bin, der drüber nachdenkt, wie viel Gage nehme ich eigentlich, damit ich euch am Ende halt noch auszahlen ja. könnte. Und dann können wir ein Bier trinken. Also ich ja. bin auf einmal ja. Chef. Ja. So, ähm, weil, wie Casper. Ich, <lacht> ich bin boss wie
0: Casper. Ähm. Ja klar, also das ist sicherlich so, also ohne dass man, das muss man jetzt irgendwie, muss man gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, sozialpolitisch oder marktwirtschaftlich ausholen, das ist ja offensichtlich und ich glaube bei allen Sachen, die wir jetzt schon irgendwie so angerissen haben, es ist wahrscheinlich so, dass auch eine Billy Nomades, ähm, einerseits schneller produzieren kann, andererseits ist sie dann aber auch auf sich allein gestellt. So, die kann, die rückt einfach auch nicht mit einer Entourage da irgendwie an und man ist nicht so die Gang und kann irgendwie sagen, ach, ihr findet es uns kacke, ach, fickt euch doch. so. Ähm, sondern die muss das alles irgendwie selbst aushalten. so Und da werden natürlich irgendwie äh, auch Sachen wie eine mentale Gesundheit äh, einfach auch nicht mehr geschult hat. Ne? Die steht dann einfach nackt mit ihrem Laptop da. So. Und wenn die ausgepfiffen wird, dann wird sie alleine Wird sie erstmal alleine ausgepfiffen? So. Und alles, was da so an Management und Blase stehen halt hinter der Bühne und sagen, du bist nicht cool, aber sie steht da erstmal auf der Bühne und ist dem ausgeliefert. Erstmal so als Figur. Ja. Figur, ist jetzt zu künstlerisch, aber erstmal so als, ja, wie auch immer man das nennen will, ist sie da erstmal alleine so und alle anderen sind das eben nicht. Und, ähm, Wenn Tomaten geschmissen werden, dann wird er nur auf treffen eine... Treffen sie entweder gar nicht oder sie. <lacht> <lacht> auf jeden Fall nicht den Bassisten oder ja. den Laptop. Ja. Ah. Also ich weiß es, ich weiß es halt auch nicht. So, ich glaube das schon, dass das so eine, ähm, äh, das ist schon so eine Zeitenwende gerade stattfindet. So, die ist auch interessant, finde ich. Ähm, auf mich selbst bezogen äh, hat das nie so stattgefunden, weil ich glaube, ich gar nicht so. Ich hatte ja immer die Band und ähm, ohne, ohne die Band würde es auch keine Songs geben, weil ich schreibe ja Dinge so, aber ich würde sie gar nicht wahrscheinlich schreiben, oder die, dass ich sie schreibe, ist das Resultat daraus, dass es eben da auch äh einen Drummer und einen Bassisten erstmal gibt, die das mit Schultern und einen, einen Sänger, der das singt.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage so, gewesen. Genau, Kannst du dir eigentlich vorstellen, ähm, bei diesem ganzen Output, den du halt in den letzten 20 Jahren gehabt hast, dass du halt auch mal alleine dastehst und mit irgendeinem Pseudonym als Christian Klinfurt alleine Musik machst mit deinem Laptop und die Tomaten dann abbekommst, alleine? Nee. Kannst du dir nicht vorstellen? Ich kann
0: das auch gar nicht alleine. Also ich könnte es auch gar nicht alleine herstellen. Da, da fängt schon an.
1: Aber warum kann das denn ein kleiner ein kleiner Kilian Johannes an äh, seinem, ja, der, in seinem mit, Laptop so. äh,
0: Weil er mit äh, mit sich mit äh, mit 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 Garage Band und, und äh, wie es wie es alles heißt.
1: Er entdeckt das das alles zum ersten Mal und hat noch nicht so einen Anspruch wie du ihn vielleicht hast.
0: Vielleicht, also kann es schon sein.
1: Würdest, könntest könntest du sagen, dein eigener Anspruch äh, verhindert, dass du dich wieder nach außen hin darstellst wie ein Anfänger? Nö.
0: Mhm. Also diesen, diesen Anspruch, dieser Anspruch, der entwickelt sich auch unterwegs so. Also wenn man irgendwie so Songs hat, dann äh, guckt, man, äh, guckt man auch immer so ein bisschen, wo wollen die eigentlich hin? Mhm. Und was für eine Klangästhetik hat das so? Und ähm, wenn dann alle beschließen... Ähm, eine Handyaufnahme ist das, das geilste Format hierfür. Dann wäre es vielleicht auch das. Ja. Aber natürlich ist das auch eine Prägung. Da geht man auch ins, ins Studio und in der Regel. Ähm, ich habe auch immer mit Produzenten gearbeitet, die auch irgendwie mitgeredet haben oder dem man das, dass man, äh, dem man das auch eingeräumt hat und zugelassen hat, dass die mitreden, dass die in Senf dazu geben. So, nee, mach mal da, mach mal das so. Das wird irgendwie geiler. Oder wenn wir das so machen, so, das könnte irgendwie dem dem Song nutzen, also also im Grunde frei von Egos sein, also als Kollektiv das entwickeln, weil man hat sich immer irgendwie ausgezahlt. Ja. Und es stehen eben alle dann auch dahinter und deswegen kannst du hast du diese Fallhöhe dann, die wird einfach geringer. Hm. Hast du Angst vor der Fallhöhe? Naja, ich ich brauche sie nicht haben. ne? Also ich hab äh, ich, <lacht> ich, <lacht> Aber es es ist natürlich das ist, ist natürlich ein Unterschied, ob du das jetzt alleine machst und vielleicht auch irgendeine Art Karriereplan oder eine Entbehrung dahinter steht, weil du eben sagst so, ich mache jetzt mein Studium nicht zu Ende, sondern setze jetzt alles darauf und werde auch gebucht so und dann fällt mir das irgendwann auf die Füße, weil einfach Leute sagen, so das ist einfach scheiße. Ja. Also dann hast du, die Fallhöhe ja automatisch anders, wenn du das alleine machst und erstmal zu verantworten hast, und natürlich hast du dann, äh, wird die auch weniger, weil du dich bestärkt fühlst, wenn jemand dich unter Vertrag nimmt oder äh, Du das verdienen kannst, dass du in den in, in, ins, ins Booking da kommst und so weiter, so dann äh, gewinnt man sicherlich auch ein anderes Selbstvertrauen, aber trotzdem ähm, habe ich das erstmal nicht so. Ich habe da total vor Angst. Ja. Ich habe da richtig vor Angst. Und, und andersrum auch nicht, ähm, jetzt auch nicht mit Verfolg, äh, Verfolg, <lacht> Ver Ver <lacht> Gott, er mit, äh, er Erfolgungswahn. Mit, äh, Ver Ver Erfolgwahn. Also, äh, nicht nicht mit Erfolg verführt worden so bis jetzt sondern so dass dass ich irgendwie sage okay das ist jetzt das und damit muss irgendwie auch das Geld verdient werden und ähm, ich lege jetzt alles in diese Platte und äh, muss weiß ich muss irgendwelche Vorschüsse vielleicht zurückzahlen so und äh, dann werde ich aber nicht gebucht oder die Leute finden es einfach nicht äh, geil ja, du warst ja auch ähm, immer in englischen Bands die Kritikerlieblinge oder es war es aber auch dann <lacht> <lacht> Das Publikumsliebling ist besser, Ja, das, ja. <lacht> finanziell das, gesehen.
1: Finanziell gesehen ist der Publikumsliebling besser, ja. aber ihr, du warst ja immer, du wurdest immer damit, äh, du warst irgendwie immer in Bands, die halt so äh, Kritik, egal ob das jetzt irgendwie irgendwelche Printgeschichten sind und Online-Blogs, diffus, ihr wart immer, irgendwie immer so, ihr ja. immer so
0: da. ja. Ja, genau, also das, äh, selbst in den äh, Kommentarspalten irgendwie nie was auszuhalten gehabt, so zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Ich lese jetzt aber auch das ist nicht so akribisch und so viel Likes und Kommentare gibt es ja auch nicht meistens, aber ähm, das ist, aber auch das ist natürlich ein Unterschied, so von, von Projekt oder Band oder Künstler zu Künstler, so das, ähm, und da kann man sicherlich verbitterter werden, wenn man irgendwie immer der, wenn man irgendwie immer der Kritikerliebling ist, fällt es auch kein gutes Beispiel an. Und vieles bezieht sich darauf, weil du irgendwie es gibt ja auch Leute, die sind einfach ihrer Zeit voraus. Ja. So und das ist dann irgendwie ein Sound und den machen jetzt irgendwie Leute und damals hat es aber keiner irgendwie was einfach zu Interessiert, früh. Interessiert ja. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass so insbesondere auf Fluppe bezogen ähm, vielleicht sind wir da, ähm, das ist mal wieder beim Thema Alter auch einfach die paar Jahre zu spät, also vielleicht wäre das, Kritikerliebling sein, äh, hätte sich das mehr ausgezahlt, wenn es diese Gatekeeper noch gegeben hätte. Wenn man sich da noch irgendwas verkaufen könnte, dass man auf einer Visions-CD ist oder dass irgendwie Musikexpress express Damals, als T.S. Ullmann so,
1: noch in Hamburg gelebt
0: und, äh, hat. Und Genau, oder äh, guck mal, jetzt, äh, jetzt haben wir irgendwie einmal, äh, auch wieder, jetzt haben wir einmal irgendwie, einen Song gehabt, den irgendwie Drangsal und Casper in ihrer Playlist hatten und gesagt haben, der Fluppe ist irgendwie voll cool und dann gibt es mal irgendwie so einen kurzen Peak in den Plays, der ist einen Tag später wieder weg So, und das war es aber auch dann so. Also das, ja. das ist so dieses Influencer-Ding so, dass das trägt einen dann nicht oder hat uns nie getragen, sondern es wäre vielleicht dann, wenn wir denn auf dieser Vision-CD damals gewesen wären, dann hat, hätte sich das vielleicht viel mehr potenziert als als jetzt, wo das einfach auch äh, die Abonnentenzahlen sinken und ein, eine Zeitung nach der anderen stirbt. Also glaube ich schon dran. Das ist vielleicht auch irgendwie, wo andere zu früh sind, waren wir vielleicht auch zu spät so mit so einem Sound. Ja. Oder nicht etabliert genug. Und dann fühlen sich manche irgendwie sanft erinnert an was auch immer so. Und dann fallen eben, fällt eben bla, Tokotronic, bla. Ähm, Hamburger Schule sowieso. Vielleicht noch Herrenmagazin, vielleicht irgendwie irgendwelche, irgendwelches Emo-Zeug, aber das, das war es dann auch. Also vielleicht haben wir dadurch so vielleicht sind wir sowieso hinterhergelaufen. So, vielleicht hatten wir, konnten wir deswegen gar nicht so tief fallen, weil es gar nicht so, so viel Höhe erreicht hat.
1: Ähm, würdest du lieber in der heutigen Zeit nochmal 20 sein und Musiker werden? Oder bist du schon eigentlich ganz zufrieden damit, das in den 2000ern angefangen zu haben und das mitgenommen zu haben, was was, was damals eigentlich war, unangemeldete Konzerte, äh, irgendwie mit den Jungs Bier fahrend, äh, irgendwo in irgendwelche, auf irgendwelche Walacheien Festivals zu fahren, wo äh, man sich abends um die Gage streiten musste und äh, trotzdem irgendwie 3000 Leute da gewesen sind, ja. weil es irgendwie eine halbe Abi-Party war oder. Ja
0: haben wir ja auch gemacht also nee, ja ich weiß also nicht, aber, nicht, mit, aber was, nicht, nicht, wenn, nicht primär mit Fluppe, also na klar also wenn, aber
1: wenn du das halt so wenn du halt so siehst hättest du lieber die Möglichkeit heute mit dem mit, mit diesen ganzen Möglichkeiten der Selbstvermarktung oder äh, lieber eher weil ich habe das Gefühl ähm, alles was mit Vermarktung und alles was mit Geschäft und alles was mit mit Business zu tun hat war ähm, in, in der Hauptzeit, wo ich am meisten mit, mit den Jungs auch gespielt habe, irgendwie niemals das Thema nee, gewesen? Nee, gar nicht.
0: Uh, also vielleicht, weil man das auch nicht wusste, weil man die Verlegenheit nicht gekommen ist, weil man die Leute nicht kannte oder weil man irgendwie in so einem Fahrwasser einfach nicht war. Das kann sein, denke ich mir manchmal. Auf der anderen Seite, ach, weiß ich nicht, ist das irgendwie auch eher wie traurig einer Zeit, zu hinterher, hinterher zu jammern, was wäre wenn gewesen? So, ich glaube, ich, es, es gab einfach diese, diese Konstellation damals nicht. So, und deswegen hätte ich solche Songs nicht machen können. Wie heute? Ja, wahrscheinlich nicht. Oder, oder man hat es, die, die Band, die man damals hatte, hat es nicht geschafft, zusammen zu bleiben. So. Wenn hm. man irgendwie das kontinuierlich und alle so, das ist ja auch dann ein Glücksfall. Und dann glaube ich schon, dass man auch sehr weit kommen kann, wenn man einfach. Alle mit derselben Überzeugung irgendwie sich so den Weg freispringen, wie vielleicht äh, die Beatsticks oder Donuts, so, die einfach auch nicht klein zu kriegen sind. Ja. Äh, das so Aber die war ja,
1: die ja eigentlich im Prinzip oder schon alle oder wie, wie die Donuts zum Beispiel schon an diversen Punkten ihrer Karriere gewesen sind, wo sie eigentlich hätten auch aufhören müssen, monetär und ja. sagen müssen: Wir müssen das glaube ich jetzt beenden, sonst sind wir
0: nächstes Jahr alle insolvent. Ja, und naja, oder 30 Jahre Tokotronic. Also ist ja auch geschafft, über all die Jahre immer eine Platte nach der anderen zu machen. Also es ist ja auch irgendwie krass. Ja. Ohne irgendwie Solokünstler zu sein und immer auf die Belange auch der anderen eingehen zu müssen. Aber vielleicht ist deswegen auch. Ähm, vielleicht ist das deswegen auch bei solchen Leuten äh, oder bei so bei so Bandkonstrukten vielleicht weniger Thema, so Mental Health, weil das äh, anders geschultert wird, als wenn man irgendwie da alleine steht und irgendwie jetzt möchte und man so einen Achtungserfolg hat und irgendwie äh, nach Berlin gezogen ist. Und, und,
1: äh ich finds mal sehr gut, dass wir immer, immer einen Hint haben während des Gesprächs auf Sachen, die wir am Anfang gehabt ja, man, haben, muss man um doch. oberflächlich in das Gespräch hineinzukommen. Ja. Sehr Die spannend.
0: Fäden müssen gespannt werden. Die Fäden müssen das, gespannt das heißt, werden. Wie man so, der Tisch ist hier wie so eine, so eine Landkarte vom FBI. So, <lacht> <lacht> so Da gab es da gab's einen Fall, da gab es einen Fall und die verbinden wir jetzt alle miteinander. Ja,
1: ähm, ey, wir haben... Ja, irgendwie so. Wir, irgendwie so. Wir haben 1,20 erreicht, weil ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Warst du jetzt aufgeregt? Ich
0: habe das Gefühl gehabt, dass als das erste
1: Mal hier gewesen ist, war, warst du richtig aufgeregt?
0: Ey, das kann sein. Da war ich aber auch so ein Überraschungsgast und da war Corona und wir haben hinten diesen Backstage... Aufgenommen. ...aufgenommen. Ähm, war aber auch spannend. Irgendwie
1: das, irgendwie Folge 15 oder so. Willst du noch ein Bier? Kriegst du gleich. Ähm, wir würden aber, glaube ich, erstmal den, den Podcast beenden. Und. Äh, Schade, naja. Ja, jetzt haben wir schon so lange gesprochen. Wir können aber gleich noch ein bisschen sprechen. Ähm, jetzt schon, äh, es tut mir leid, wir haben es Mittwoch, wir haben es äh, kurz vor 10. Naja, nicht ganz, aber äh, tut mir leid, Christian. Diese, halb neun. Halb neun. <lacht> halb neun. Der, diese Folge kann nicht geschnitten werden, das liegt einfach daran, dass ich sie äh, später noch fertig machen muss, hochladen muss, damit die pünktlich um 0 Uhr draußen ist. Sozusagen ist es äh, frische Ware. Es gibt wirklich Personen. One Take. One, ein One Take, ein, ein klassischer One Take. Es gibt wirklich Personen, die nachts pünktlich um 0 Uhr diesen Podcast hören. Das kann ich, kann ich in den Analytics sehen. Das
0: war ein, auch, freut man sich da aber auch, oder?
1: Irgendwie schon, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so so ein großer Podcast sind und das ist äh, weiß ich nicht, also es gibt ja auch da, ne, die jungen Leute ziehen an einem vorbei. So diese normale Möwe Hinnerköhn und und Max, ne, was was sie da halt irgendwie gerade reißen, das zieht an einem vorbei und ge gegen andere Podcasts, ne, ich meine, keine Ahnung, du muss ja nur irgendwie Sido mit Kasper einen Podcast aufnehmen und auf einmal bam. Aber ähm, finde
0: ich äh, ja. Da hätte ich mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, findest du, dass das äh findest du, dass das mittlerweile überladen ist, dass das kippt, so, das ganze Podcast-Ding? So ist das inflationär geworden irgendwie?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt, ähm, ich würde jetzt nicht als Person Hauke Horeis noch nochmal einen Podcast machen. Ich würde nicht nochmal einen Podcast machen. Ich ja. würde diesen Podcast aus, aus reiner Selbstgeiselung ja. und, und, und Gewohnheit und auch einfach mein mein Wille, dass das halt einfach weiterläuft, der würde jetzt erstmal weiterlaufen. Das heißt sozusagen, ich als Person ähm, treffe mich teilweise mit Daniel Hütmann, teilweise mit anderen Gästen, teilweise mit Daniel Hütmann und anderen Gästen zusammen in irgendeinem Club und reden über das Business oder reden über die jeweilige Person und reden oder über was gerade
0: so los ist. Was
1: gerade so los ist, ähm, voll. Das würde ich auf jeden Fall machen. Aber ich würde jetzt nicht nochmal sagen, Mensch. Jetzt habe ich ja richtig Lust, zusammen mit Johannes Strate einen Podcast aufzunehmen über Kinder. Ach so. Das, das würde ich jetzt also nicht so, machen.
0: Also äh, dieses, dieses freie Reden findest du dann am Ende interessanter, als dass man jetzt ein Thema rüberhängt oder dass man das irgendwie framet, dass es jetzt irgendwie der Podcast über Vermarktung im Internet wird oder so? Wenn
1: ich einen Podcast höre, dann höre ich ihn meistens der Personen wegen weil manchmal weiß ich auch gar nicht mehr, was in manchen Podcast halt einfach gesprochen wird, sondern es ist wie Familie trifft, tr, 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 man trifft die Familie. So ja. Und man hört der Familie ein bisschen zu. Auch das klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber auch gerade deshalb ähm ich bin halt über mehrere Monate, es hat ein bisschen länger gedauert, äh, auch totaler Hotel-Matze-Fan geworden, weil ich ein ja. Hotel-Matze, also weil ich Matze-Fan geworden bin, weil ich es interessant finde, wie er es schafft, auch bei teilweise relativ uninteressanten Gästen, ähm, das, das, äh, so einen geschützten Raum zu machen, wo, wo man was mitnehmen kann. Und ich habe zum Beispiel mehr von einem Hotel-Matze-Podcast äh, als jetzt zum Beispiel von Fest und Flauschig oder von Baywatch Berlin. Das ist ja einfach ja. nur reine... Äh, reine Unterhaltung.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das so ein bisschen, was ich vorhin sagen wollte, dass man äh, praktisch nicht so selber, äh, dass man dass man nicht über seine eigenen Social-Media-Kanäle irgendwie alles preisgeben muss, so, sondern dass man, äh, dass aber vielleicht so ein Gespräch der richtige Rahmen dafür ist. So. Das finde ich nämlich auch interessant. Ich finde irgendwie, das entzaubert auch nicht. Also ich, ich mag es sogar gerne, wenn jetzt irgendwie ähm, Heinz Strunk irgendwo zu Gast ist und der irgendwie erzählt, ja, ich, äh, ich stehe morgens auf und dann äh, trinke ich einen Kaffee und dann laufe ich vielleicht eine Runde oder gehe spazieren und dann schreibe ich genau eine Akkuladung von meinem Laptop leer und äh, denke über dieses, jenes, eine kurz Lineares Fernsehen, weil bei, bei RTL2 sagen die Leute immer dummes Zeug, so das kann ich dann irgendwie für meine, äh, für meine sozialen Settings auch irgendwie gut gebrauchen. Also, es ist ja auch voll interessant. Voll. Aber äh, das ist, deswegen ist das irgendwie super. Ich finde übrigens aber auch, dass bei Podcasts, ähm, das meistens Interessanter ist, wenn es nicht irgendwie was zu verkaufen gibt. Also wenn nicht gerade irgendwie der äh, der aktuelle Release über allem schwebt. Ist Einfach mal an ihm von den Beatsticks einfach mal so irgendwo ist und spricht. Ja. Über, wie ist das eigentlich so gewesen und äh
1: ja, weil sonst hast du halt ein Werbegespräch. Das genau. ist etwas, was mich total darüber... Also das ist wirklich etwas, was mich aufregt, ist halt gerade, dass Spotify vor allen Dingen ja äh, vor den meisten Podcasts, die größer sind und ihre eigenen Podcasts sind, halt auch Werbung laufen lässt. Das, das, das kotzt mich mega. Ich glaube an. auch,
0: Richard David Precht hat auch, wie letztes gesagt, Podcasts sind äh, wichtiger als das Feuilleton oder haben das Feuilleton abgelöst. Ja, Wahrscheinlich und, ist das auch so. Ja, und ich finde es schön. Und, ähm, na. Gutes Gespräch findet seinen Weg, wie man immer so schön sagt. <lacht> Und
1: auch da ist der Punkt, das ist etwas, womit ich mich in der Öffentlichkeit präsentieren kann, weil ähm, ich, ich, hab, ich kann mich nicht in 15 Sekunden ähm, präsentieren, auf irgendeinem Reel, wo, weiß ich nicht, kein, ich habe keinen Bock, mich mit, mit Stickern voll zu klatschen, irgendeinen blöden Spruch darüber zu machen, Bullshit zu machen, irgendwelchen Trend hinterher zu laufen, den die Kids halt gerade geil finden, weiß ich nicht, äh, Reise. Irgendwie ein Klo aus, aus deiner Schule raus und schmeißt es aus dem Fenster, oder ja. so super geiler Trend gerade. Das kann ich mich nicht, kann ich mich nicht nach außen hin verkaufen. Ich kann einfach nur sagen, so, ey, das, das ist, bin ich, das ist ein Teil von mir, da kann man mal reinhören und wenn man es gut findet, kann man es gut finden. Und wenn nicht, dann nicht. Und wer da ist, ist da. Und auf der anderen Seite hat meine Mutter auch auf jeden Fall die Möglichkeit, die, die ich ja halt nicht so oft sehe, da mal reinzuhören. Und man denkt, so, um meine Stimme halt zu
0: hören. <lacht> ich Also ich genau, also ich finde ja auch, dass so irgendwie.
1: Ähm, ja, jetzt kommst du.
0: Jetzt komme ich. Also äh, alles, alles führt ja immer zu irgendwas und ich, vielleicht ist das auch das Resultat, dass so Podcasts irgendwie boomen, vielleicht ist das, das das Resultat daraus, dass es eben das lange Interview in dem Printmagazin Rolling Stone oder Visions in, in nicht mehr gibt. So. Und vielleicht unterschätzt man doch das Publikum. Weil man denkt, die haben eh keine Aufmerksamkeit, keine Spannung, die wollen immer nur Reels glotzen. Das glaube ich
1: nicht. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich, ich glaube, jeder hat... Aber du hast nicht mehr nur ein Medium und du musst dich nicht mehr so, so, du musst nicht mehr so rumwusten. Du musst nicht mehr zu irgendwelchen Freunden, um dann das Video der Band zu bekommen, damit du es dir überspielen kannst ja. und dann zu Hause nochmal zweimal oder dreimal anglotzt oder so. Ja. Du musst dir nicht mehr für 50 Euro irgendeine krasse DVD kaufen. Und auf der anderen Seite finde ich es halt schade, weil der Content, der produziert wird... Habe ich manchmal das Gefühl, der ist dann halt, der wird dann einfach beliebig. Weil es ist mir Neues aufgefallen, als ich mir die B-Seite von den Beat Sticks angesehen habe. Es ist irgendwie das ist auch so eine DVD, ne? Eine DVD, die haben sie gemacht, keine Ahnung, die kam so nach der Smack Smash raus. Und die, die ist so wundervoll liebevoll produziert. Und da steckt auch echt Geld dahinter. Und es ist nicht mal eben so kurz, weiß nicht, im Nightliner zusammengeschustert worden mit irgendwelchen äh, äh, Kaufbaren äh, Animationen und so High-End produziert und ich weiß, dass viele Sachen, die heutzutage viel schneller produziert werden, im ersten Moment viel besser aussehen, aber in diesem, in dieser B-Seite steckt so viel Liebe und so viel Herz drin, dass wenn man sie anguckt, denkt so, oh, ich hab wieder Bock auf Band. Das ist so ein wirklich, das das ist ein, die B-Seite, Empfehlung, heute immer keine Musik, sondern meine Empfehlung, sich mal die B-Seite von den Beatsticks anzugucken, weil wenn man das ansieht, hat man wieder dieses, egal, ich will eine Band haben.
0: Ja, ich glaube auch, dass das wiederkommt
1: eine Band haben zu wollen. Ja, klar. Hm. Ich
0: glaube, glaub, die Leute so Lust dass. keiner will eine Band mit uns haben. <lacht> <Keiner will> mit
1: <lacht> <lacht> Müssen wir ja irgendwann selber nochmal zusammen in der Band spielen? Oh einmal mit Christian Clintwood in der Band. Das gab es noch nie, ne? Das gab es noch nie. Ich habe mal N fast mit Danny in der Band gespielt. Ja. Aber Gott sei Dank kennt da draußen keiner Danny. Wir standen nur einmal auf der Bühne. 2007 Garage Buxtehude. Yes. Einmal zusammen Clubbing gesungen.
0: Legendary.
1: Legendary. So, jetzt machen wir aber auch wirklich Schluss. Okay. Für jede weitere halbe Stunde muss ich 5 Euro an Polygy bezahlen. <lacht>
0: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht, wie Ey, immer.
1: Wenn, wenn, wenn du Bock hast, äh, wir haben ja unsere wundervolle Playlist Astra Colada nach Asyl auf Spotify, ne, man liebt es, man hasst es, ähm, wo du dir ein bis zwei Songs drauf wünschen kannst, wenn du möchtest. Hast du?
0: Habe ich bestimmt, ja.
1: Dann sag doch mal.
0: Ähm... Ich nehme auf jeden Fall richtig viel gehört, nämlich äh, Claude. 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 Mhm. Kennst du? Ja. C-L-A-U-D. Ja. Äh, Good Things. Ja. Das ist richtig toll. Ähm, sehr mag ich auch Bill Ryder Jones gerade. Bin ich durch Zufall drauf gekommen. Ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ist, glaube ich, der Sänger von The Coral gewesen. Mhm. Ähm, mit Don't Be Scared, I Love You. Super Titel auch. Ja. Und. Äh, und ich nehme noch.
1: Die Künstlerin, von der du gerade gesprochen hast. Die aufgehört hat.
0: Billy Nomades nehme ich auf jeden Fall genau mit, äh, mit dem Durchbruchssong No.
1: Gut. Dann äh, hole ich hier mal kurz eine Band auf die Karte, die heißt Grundals. Die kommt aus Hamburg. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Die haben ihre erste Single Bleach genannt. Ja, <lacht> für der alte Nirvana-Klassiker. Ähm, und äh, nimm noch einmal. The Fawang Resort mit
0: Alone. Mhm. Alone ist super. Ja? Ja. Okay, dann... Sorry.
1: <lacht> 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 den nehmen wir Alone. Okay. Ähm, wir hören uns äh, nächste Woche wieder, da ist äh, Reeperbahn Festival. Hast du Gäste? Ich versuche gerade äh, die Zeit auszunutzen, wo Daniel nicht... The hat. Hives zu kriegen. <lacht> ja. Nächste Woche der Hives. <lacht> nächste Woche sind The Hives im Podcast. Oh. Das wäre das wär krass. Aber mal gucken, wer da ist. Alle. Vielleicht ist auch nur Daniel da. <lacht> Aber für alle Daniel-Höpmann-Fans, auch der hat Fans. Der kommt wieder, keine Frage.
0: Unverzichtbar.
1: Tschüss, Christian.
0: Tschüss. Hauke.